0: Was tun wir jetzt eigentlich? Was tun wir eigentlich? Wir können gerne anfangen. Hallo und herzlich willkommen zu Catch and Phrases, dem Wrestling-Podcast von Fans für Fans. Ich bin Christian und an meiner Seite ist der M -M 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 Michael Wendler der Wrestling-Schlager-Szene. Oh, das ist
1: Das ja... Alter, weiter, ey. Uah, Mike, ja, uh, hallo. Das ist schon fast beleidigt. <lacht> <lacht> ja, hallo, Christian. In Wrestling-Schlager-Szene. Äh, ich, ich man,
0: man darf den Erfolg nicht... Sei froh, dass du nicht mit Haar anfängst. <lacht> dann hätte ich dich auch schon Helene Fischer <lacht> genannt. Solange du mich nicht Edler nennst oder so.
1: <lacht> Nein, oh ja, okay. <lacht> uh, oh Mann, oh, Nein, Mann, oh, Mann. Was ist ein Start auf jeden Fall? Hallo Christian, ja. Was schön. für ein Einstieg. Schön.
0: Ja, schön, ne? Schön, schön. schön. Solange, wir uns noch, solange wir uns noch sehen können, solange meine Videoverbindung steht, will ich anfangen. Also mit äh, also wir, wir begrüßen zu unserem, ja, an dieser Stelle aus Alt mach neu irgendwie so ungefähr, kann man sagen. Also wir machen unser, wir werden unser Preview-Format in Zukunft ein bisschen bisschen, sage ich mal, entzerren. Ja, äh, Das hat mehr so Timing-Gründe, weil wir manchmal mit unseren Aufnahmen nicht so hinterherkommen oder die dann wirklich allzu kurzfristig sind. Ja. Das heißt, wir werden jetzt keine konkreten Previews in nächster Zeit mehr so machen oder zumindest erstmal jetzt nicht. Ähm, vielleicht vor den großen äh, Events dann ja, schon. Das Aber das äh, äh, um irgendwie zu den verschiedenen Themen äh, kommen zu können, äh, gucken wir sozusagen ein bisschen bei der bei der konkurrenz ab und werden wahrscheinlich also wir werden jetzt nicht so news in dem sinne machen aber ja da, dein vorschlag erzieht ich würde ich würde mal die runde werfen äh, äh, road to Roundup up äh, war die idee dieses format zu nennen ich finde es gar nicht so schlecht äh, so nach dem konzept road to also heute zum beispiel road to no mercy road to fast lane äh, unten sozusagen Uh, weekly oder Monthly Roundup uh, der Geschehnisse in der Wrestling-Welt. Ich sage jetzt mal Wrestling-Welt insgesamt, weil dann sind wir auch nicht so ganz so gebunden, was WWE angeht. Bevor wir anfangen, beziehungsweise als perfekte Einleitung, zeige ich dir, was uh, mein kleines Sammlerherz sich wieder <lacht> zugelegt hat. Ist ja mittlerweile auch so eine Sache, die wir hier auch öfter schon äh, geteilt haben. Äh, günstig bei Amazon erstanden. Nice. Uh. So
1: kann man alles sehen. Ja, ja sehr ein gut.
0: Ich für, unsere Zuschauer, für unsere Zuhörer, die es nicht sehen können, genau. CM Punk äh, bei, aus der AEW Unmatched Collection äh, in Kleidung von All Out 2021, also seinem, äh, glaube ich, Debütmatch zu einer Zeit, wenn ich mich nicht irre, gegen Darby Allen. Da, wurde noch alles
1: gut war. Äh, in Chicago.
0: Da war, noch, da war noch die Welt heile, alle waren happy, alles war schön, man hatte viel Hoffnung. Und äh, ja, also da ich ja ein kleiner CM punk fan bin, werde ich das wahrscheinlich äh, behalten. Aber äh, ich bin mal gespannt, was das für einen Sammlerwert haben wird, weil
1: <lacht> irgendwann mal, weil äh, wird ja dann noch doch etwas ein sein Schicksalsevent bei AEW geworden. Ja,
0: ja. <lacht> Ja, All Out war historisch jedes Jahr. 21 sein, De sein Debütmatch, 22 der Brawl Out und äh, dann, ja, dann der Fall Out, wenn man so will. <lacht> der, der Punk Out, ja. Ja, das, ja ah. der Punk Out. So wie auch in unserer letzten äh, Review-Folge. Hört gerne rein und äh, lasst gerne Feedback da, was ich sonst immer am Ende sage. Ne? Nicht vergessen. Ähm, ja. Also genau, CM Punk, äh, da, da wollte ich kurz, kurz, bevor wir mit den pay per anfangen, ganz kurz deine Einschätzung zu den verschiedenen Wechselgerüchten, äh, die sich in den letzten Wochen angedeutet haben. Oder überhaupt, dass, dass, dass äh, äh, Personalpoker so gedreht wird. Ein LA Knight verhandelt gerade neue einen neuen Vertrag aus. Angeblich sind die, die, die Gehaltsvorstellungen andere, Drew McIntyre auch. Großes Gerücht, kommt CM Punk zur WWE, Survivor Series ist in Chicago. Edge kommt er zu AEW. Und zuletzt jetzt ganz neu, Jade Cargo verlässt AEW und wird wohl demnächst schon im Performance Center auftreten. Ist ja bei AEW starke Champion gewesen, TBS Champion. Äh, da wird sogar gemunkelt, ob die eventuell, wenn sie zu WWE kommt, vielleicht sogar gleich in den Main Roster kommt. Also da tut sich ein bisschen was. Hast du das äh, gesehen? Hast du da ein Gefühl?
1: Glaubst du, Edge geht zu AEW? Schwierig. Ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Also ich habe bei Edge eigentlich das Gefühl, er geht nicht, weil er so ein so ein WWE-Urgestein ist. So, ich kann mir, ich weiß nicht, so hier ähm, Paul White, äh, Giant Big Show, der war ja vorher schon bei, äh, bevor er bei der WWE war, war er ja auch schon bei der WCW, insofern, der hat schon so ein bisschen History mit anderen Ligen. Ähm, ja. Bei Edge kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. So, der war, der war bei WWE, dann war er raus aus der WWE. Ich weiß nicht, der hätte ja vielleicht trotzdem woanders antreten können, wenn er gesagt hätte, er ist gesundheitlich jetzt doch wieder so fit, das geht. Er ist trotzdem bei der WWE wieder returned. Ähm, ich weiß nicht, der ist für mich eigentlich ein WWE-Guy. Durch und durch. Ja. Ähm, ist ja auch anders als bei Christian zum Beispiel, der ja dann auch mit TNA und so unterwegs war. Ähm, wo es dann halt auch schon eine andere Story gibt. Aber natürlich, man kann schon sagen, ja. also du hast auch ein paar Wegbegleiter mittlerweile von Edge, auch bei AEW. Insofern sag niemals nie. Ich weiß nicht so sehr, ob ich das fühlen würde, wobei ich ehrlicherweise auch die Storylines, die da bei Edge jetzt in den letzten Wochen und Monaten rauskommen, <lacht> auch nicht mehr so großartig fand. Insofern nee. vielleicht ist eine, ist, eine, ist eine Edge und Christian Reunion das, das Geilste, was uns passieren könnte. Ähm, ja, dann zusammen ja. Mit, den, mit den Hardy Boys <lacht> nochmal so ein bisschen Oldschool-Feeling aufkommen lassen. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch heute nicht mehr so geil am Ende des Tages. Das ist so, ein, so, so altes, mhm. altes Fleisch auf altes Fleisch. Das, also, die sind alle noch fitter als wir, ja? ja? Ich will das jetzt auch gar nicht haben. Ohne Frage. aber <lacht> Also, das wird halt nicht mehr den ja. Glanz von damals haben. Das wird halt so einen historischen Wert, hätte das so bestimmt so einen Retro-Charme. Aber das ist halt auch was, was so vielleicht noch für, so für zwei, drei Matches gut ist. Und dann wird es, glaube ich, aber auch technisch schon einfach schwierig. Ähm, ja. ja. Deswegen bei Edge... Weiß ich nicht, ich, ich weiß nicht, so das ist so so ein, für mich ist es halt, wie gesagt, so ein WWE-Gall, ich fände es schön, wenn der da bleibt, könnte ja. mir aber unter den gegebenen ja. Voraussetzungen auch vorstellen, dass er dass er dann doch irgendwie bei AEW irgendwie aufschlägt, weil einfach schon an Ewigkeiten nichts mehr da war. Dann übrigens, der, jemand, den du gar nicht erwähnt hast, wo ist ein Dolph Sigler geblieben, äh, da habe ich ja. nämlich auch gerüchteweise gehört, dass der jetzt irgendwie seit fünf Jahren irgendwie... Ähm, also der, der letzte Vertragsverlängerung war irgendwie 2018 und da, damals war es wohl noch üblich, dass man die so lange hatte, also dass man die Vertragsverlängerungen irgendwie um fünf Jahre gemacht hat. Das wäre dann jetzt ausgelaufen. Meines Wissens nach war Dolph Ziggler schon eine ganze Weile nicht mehr äh, zu sehen. Also, ja, keine Ahnung, Dolph Ziggler ist auch so ein Kandidat, der für mich auch so ein WWE-Guy ist, aber möglicherweise sehen wir den auch den ja. bei AEW wieder. Das,
0: ja, da gebe ich dir recht, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Den hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Äh, äh, ich würde ihm, also ich glaube auch, also äh, es wäre äh, Zeit, also bei Deutsche Liga ist es so, dass ich das schon vor Jahren das Gefühl hatte, dass es Zeit für den Tapetenwechsel ist. Ich glaube aber, er hat irgendwann seine Rolle bei WWE erkannt. Ähm, und äh, deswegen äh, bin, ich da, bin ich da relativ äh, unsicher, ob sich da was tun würde. Bei Edge äh, ähm, gebe ich dir recht, so richtig sehen tue ich es auch nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, hätte ich es auch bei Chris Jericho seinerzeit nicht gesehen, dass der noch mal komplett woanders eine Liga mitbegründen würde. Das wenn ich ehrlich alles. bin. Aber bei Edge ist ja auch lustig, dass der damals, heißen ja sagen ja die Gerüchte schon, ein AEW-Vertragsangebot quasi zum Hochbrokern äh, in einen WWE-Vertrag genutzt haben soll. Okay. Also Gespräche hat es damals wohl schon gegeben, als er bevor er zurückgekehrt ist. Ähm, Finde ich interessant, würde mich ganz... Würde mich, äh, würde, also deswegen, also ja, und wie gesagt, mit Christian, und dann gibt es zu äh, Edge und Christian noch eine lustige Sache. Klar, erstmal das Offensichtliche, die Reunion, die müsste auf jeden Fall kommen, aber äh, 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 <lacht> ich habe ein unfassbar lustiges Meme gesehen, irgendwie ein Kommentar von Edge aus irgendeiner Doku als Text niedergeschrieben. Ich habe meinen Vater nicht gesehen, als der das letzte Mal, als er sieben war, und mit dem nie Kontakt gehabt und den ich keine Ahnung, dann ist er verstorben und ich habe mit dem nichts zu tun gehabt so ungefähr. Und dann Christian daneben von heute äh, so nach dem Motto, ja yeah, wieder wieder ein, äh, ein Sohn ohne Daddy, über den ich herziehen kann, äh, <lacht> fand ich. es ist es ist wirklich so. Es war es ist ja mittlerweile wirklich so ein Running gag bei, mit bei Christian und das haben ja auch die, das haben ja auch die ganzen Internetfans mittlerweile entdeckt. Und deswegen ja mal schauen. Ich bin gespannt. Also ähm, Genau, Jade Cargo könnte tatsächlich der erste größere äh, AEW-Wechsel sein. Da soll sich unter, unter Umständen auch Cody Rhodes für stark machen. Ähm, ich wollte gerade sagen, der erste größere Wechsel war Cody Rhodes, aber. <lacht> Sei, genau, also, genau, also seit, seit Cody. Also, ich habe ja, hab ja, muss ich zugeben, auch gedacht letztes Jahr, dass das mit Cody so ein Startschuss sein könnte, dass dann auch mehr wechseln. Aber ja. das war ja dann doch nicht der Fall. Und Jade Cargill ist jetzt aber so Also gut, man muss auch dazu sagen, Tony Khan hat auch alles dafür getan, äh, die Leute in den, in, die, in den Verträgen zu halten. Und deswegen sind die großen Wechsel, äh, also sprich Jade Cargill jetzt oder auch CM Punk, dass er kein, technisch dann kein Wechsel mehr ist wahrscheinlich, natürlich ähm, eher so, so Nebenprodukte, weil doch die meisten eigentlich gehalten wurden und an einigen dann, die nicht gehalten wurden, wie WWE kein Interesse hatte, also, also Sonny Kiss, Joey Janella und so ne Namen, die da, äh, Stars der ersten Stunde waren, ähm, die sind dann doch, äh, auch da wieder, ge wieder hin, wo sie herkamen, nämlich in die Indie-Szene, ähm, was ich jetzt nicht abfällig, äh, behaupten will, aber halt nicht WWE Programm und WWE-tauglich, und eine Jade Cargill hat den Look, das, das muss man halt einfach sagen, und ist halt auch so athletisch und alles, und da kann ich mir das auch vorstellen, da bin ich wirklich gespannt, ja. ähm, Genau, da habe ich CM Punk zum Anlass genommen, das mal zum Einstieg mit dir äh,
1: äh, anzusprechen. Ich würde vorschlagen, ganz kurz, siehst du denn den Wechsel von CM Punk? Ja. das haben wir, du hast, wir haben zwar ihn angeteasert, aber wir ja. haben unsere Meinung zu CM Punk's Wechsel noch nicht gesagt, glaube ich.
0: Tatsächlich, tatsächlich nicht, nein, habe ich nicht gesagt. Also nichts zu gesagt, äh, sehe ich es. Also, ähm, also, die Sache ist die, äh, die Gerüchteküche Gerüchte brodelt ja, weil er neulich wieder in einem MMA-Format äh, den Kommentar gelassen hat, er hat jetzt die nächsten zwei Monate frei. Gut, das kann heißen, es gibt eine Non-Compete-Klausel und er kann sowieso nirgendwo hin. Es passt aber auch mit Survivor Series als Datum, da ja Chicago und Survivor Series. So, dann gibt's die Gerüchte, dass als die erste Pause von Punk äh, war, es schon Andeutungen äh, oder Gespräche mit Punk gegeben haben soll, äh, oder Punk, äh, sage ich mal, äh, Sachen angeteasert haben soll. Er hätte gerne, weiß ich nicht, beim Royal Rumble sein Comeback gefeiert und dann einen Kevin Owens oder irgendwen, der ihn eliminiert hätte, wäre dann sein WrestleMania-Gegner geworden. Also, Bock hat er, da bin ich mir sicher. So, und deswegen ist er auch bei WWE Backstage äh, zu sehen gewesen, also zu Besuch gewesen und auch bei Impact. Ähm, Impact, da habe ich auch neulich einen Kommentar aus dem Internet aufgegriffen mit Eric Bischoff, von Eric Bischoff, äh, der ganz in aller, äh, wir, wir, ne, wir alle, alle unsere Meinung über Eric Bischoff, aber ich fähre da trotzdem manchmal gerne rein, weil er dann doch, äh, ein paar, paar Jahre Berufserfahrung sind ja dabei und er hat auch in aller Ehrlichkeit gesagt, er kennt CM Punk nicht persönlich, er kennt den, den, die, die Person Phil Brooks nicht persönlich, er kann es nicht einschätzen, aber es, ist, es liegt auf der Hand und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, keine andere Wrestling-Liga hat die Kohle in Punk zu investieren, also weil bei CM Punk muss das Geld stimmen, Impact hat die Kohle nicht, äh, äh, Mexiko, Japan und so weiter, das sehe ich alles nicht, also wenn er Bock auf Wrestling hat, war da als Idee eingeworfen, vielleicht eine eigene Liga, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also bleibt nur die WWE und
1: ähm, Wäre aber eigentlich so ein bisschen nicht sein, nur, <lacht> sein Profil, <lacht> weil er dann der ja. Chef wäre, so weißt du. Aber es das fü stimmt. Fühle ich aber trotzdem ja. auch nicht bei ihm. Nee,
0: nee, also glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Also dann bleibt auch nur die WWE und dass er will, das bezweifle ich nicht. Und ich glaube auch, dass auch Vince McMahon äh, der Sache offen ist. Das Schöne, was jetzt, glaube ich, in die Karten äh, für alles hier im Punk- und WWE-Fans spielt, ist der Ende war Merger, diese, 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 diese TKO-Fusion da mit UFC, da er ja auch UFC seine Vergangenheit hat. Und auch wenn auch wenn sein Win-Loss-Record grauenhaft ist als MMA-Fighter, hat er doch aber äh, eine hohe Buyrate gezogen. Jeder weiß also um seinen Wert. Sowohl UFC-Verantwortliche als auch WWE-Verantwortliche wissen, dass er Quoten zieht, hat er bei AEW auch. Und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, wenn man wirklich Strictly Business geht, dann hat er, dann hat er Chancen. Ähm, er hat sich, er hat, wie gesagt, er hat verbrannte Erde hinterlassen, vor allem mit einem der wichtigsten kreativen Köpfe Triple H. Die müssten sich, das hat Eurek Bischof gesagt, ganz klar an den Tisch setzen. CM Punk müsste auch sein Ego ein bisschen zurückstellen. Äh, was ich, glaube ich, auch schon mal in einer früheren Folge schon gesagt hatte, denn wenn Punk in der WWE seinen Platz erkennt, nämlich, dass er als Legende auftritt und nicht als... Der Top-Guy, der die Nummer 1 der Liga sein sollte, weil da kommt er nämlich auch und hat viele Alpha-Tiere, die dagegen sprechen werden. Einfach voran ein Roman Reigns, ein Seth Rollins. Äh, wir wissen nicht, was mit Cody Rhodes war. Ja, äh, ich hab ja. Es ist nur mein persönliches Gefühl, dass es sein kann, dass es auch, dass auch Cody Rhodes tatsächlich am Ende AEW verlassen hat, weil es was mit Punk zu tun hatte, weil das ist jetzt nicht so eine lange Überschneidung zwischen äh, Punks Kommen und Cody's Gehen gewesen. Ähm. Aber gut, das ist eine Spekulation von meiner Seite. Mhm. Aber, und das ist nämlich auch der Punkt, es bietet natürlich unfassbar viel Potenzial für Storylines. Ja? Äh, die ganzen Fotomontagen, die CM Punk gegen Roman Reigns gezeigt haben, ja, das sehe ich als zweites also, oder, oder irgendwo nebenbei. Äh, gegen Seth Rollins, gegen Cody Rhodes. Also Gegner wären auch sofort da, wo man sofort bestimmt auch unfassbar unterhaltsame Geschichten erzählen könnte. Äh, also F Wunsch, Denken, Herz, ja. Sind wir nah dran? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Man weiß mal nicht, was im Hintergrund sich abspielt. Vielleicht laufen auch schon die ersten Gespräche. Aber ähm, ich weiß es nicht, weil die Egos sind halt am Ende entscheidend. Und so eine Ultimate Warriors und Bret Hart und äh, Bruno Sammartinos, die sich alle mal mit Vince McMahon überworfen haben, sind alle irgendwann zurückgekehrt. Deswegen sehe ich eine Möglichkeit, dass Vince McMahon und Triple H und alle über ihren Schatten springen und ein WWE-Comeback möglich ist. Aber ob das jetzt schon der Fall ist oder ob wir noch mal ein paar Jahre verlieren, weiß ich nicht, weil er ist zu AEW gegangen, er hat gegen WWE geshootet, er hat damals, als er zurückkam, gesagt, I left pro wrestling and I returned. Uh, da hat er die Ring of Honor Zeit gemeint und nicht die WWE Zeit, also dass er schon länger weg war. Mhm. Ähm, also er ja, äh, Und wie gesagt, man darf mal dieses äh, diese Aussagen, die er da in dem Podcast, und es gab, ein, es gab auch ein Gerichtsverfahren, aber all die Sachen, die ich gerade sage, die, 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 Gerichts-, die Rechtsstreitigkeit und alles, das hat es mit allen anderen großen Stars auch gegeben und man hat sich trotzdem irgendwie wieder, weil am Ende ist es Business eben doch wichtiger und die Kohle und deswegen, wenn man über den eigenen Schatten springt, wenn alle das sehen, was es ist, nämlich, dass man da einfach unfassbar viel Kohle machen kann und halt großes Kino produzieren kann, glaube ich, dass das, vielleicht ist es nicht Survivor Series, vielleicht ist es Royal Rumble, vielleicht ist es noch nicht dieses Jahr, noch nicht nächstes Jahr, aber es wäre geil und ich halte es auch für möglich. Also ich halte es nicht komplett für unmöglich, aber ich weiß nicht, ob die, der Zeitpunkt jetzt schon da ist. Weil man darf auch von der anderen, aus der WWE-Warte nicht vergessen, äh, das ist so ein bisschen jetzt so wie Resterampe, ne? Also äh, AEW hat ihn rausgeschmissen. Die wwe guys also gerade in Triple H, kann sagen: Alter, wir haben dich rausgeschmissen. AEW hat dich rausgeschmissen. Was, du, bist, du bist einfach der Unprofessionelle. Ja, also, man kann es auch so rum darstellen. Jeder kann es natürlich sehen, wie man will. Ich glaub, halte das übrigens nicht für die, für die wahre Geschichte. Es gibt ja auch bei AEW einige, die trauern. Ähm wo auch schon gemunkelt wird, ob das die Nächsten sind, die gehen. Äh, Andrade, äh, der bei Collision stark eingesetzt wurde und vorher so gut wie gar nicht zum Beispiel. Oder auch Ricky Starks hat sich äh, im Social Media öffentlich pro CM Punk sogar nach der Entlassung geäußert. Also es wird interessant zu sehen sein, wie sich die AEW grundsätzlich auch äh, entwickeln wird ohne CM Punk. Sie wird existieren ohne Punk, sie existierte vorher ohne Punk und sie wird es auch hinterher. Sprengt den Rahmen der CM Punk-Prognose an der Stelle. Aber ähm, ja Halte ich, ich halte es für möglich, ich sehe sogar definitiv ein WWE-Comeback jetzt noch eher als AEW. Ich glaube, das Projekt ist komplett als gescheitert zu betrachten. Also da ein Comeback sehe ich nicht mehr.
1: Okay, spannend, spannend, spannend. Ja, also ja. ich hatte, glaube ich, ja bei unserer All-Out-Review irgendwie mal in den Raum gesprochen, dass das vielleicht tatsächlich auch das Ende des der Wrestling-Karriere von äh, CM Punk sein könnte. Weil, wie du sagst, Geld außer AEW und WWE haben sie alle nicht ihn zu bezahlen. Und er
0: braucht es auch nicht. Genau. Er hat finanziell ausgedient. Also, er könnte auch sagen: Ich habe es nicht nötig. Ich, ma ich mache weiter meine Comic-Stories und ein paar Auftritte in irgendwelchen Filmen äh, und sowas. Äh, einfach seine Projekte. Also, er bräuchte es auch nicht. Aber wenn, dann würde er es nur für richtig viel Geld machen. Das steht außer Frage. Ja,
1: genau. Und also, deswegen, ich weiß halt aktuell nicht, ob, ob sie bereit sind, dieses Geld zu investieren für jemanden mit. So, also sagen wir mal aus Sicht der Company, so Char Character-Issues, wo du nicht so richtig weißt, was bekomme ich da möglicherweise. Ähm, aber, also, zumindest nicht jetzt, vielleicht lass mal ein halbes Jahr, ja, Gras über die Sache wachsen. Und vielleicht ist dann nochmal was da. Also, tatsächlich jetzt irgendwie, was hast du gesagt, Survivor Series in Chicago dieses Jahr? Ähm, ja. Dann. Also, sehe ich trotzdem irgendwie nicht, weiß ich nicht. Also ich, ich kann mir das aktuell und jetzt auch zeitnah aktuell jetzt irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, aber ähm, wir werden es sehen. Ja, wir wie es gesagt, sehen. ich auch nicht.
0: Aber wir werden es sehen, wir werden es sehen. Wir werden am Ende werden wir überrascht werden, wenn es dazu kommt und wenn nicht, werden wir uns bestätigt fühlen, dass es nicht dazu kam. Ich bin
1: gespannt. Juri, ja, ähm, ähm, wollen wir ein bisschen weitergehen in gerne. unsere in unser ja. neues, an Anführungszeichen, Preview-Format. So ein bisschen entweder, was, was wollen ja. wir machen? Ein bisschen No Mercy, ein bisschen, ein bisschen Road to Fastlane. Ja. Was, was schwebt uns vor? Ja. Ich würde
0: mit, würd mit No Mercy anfangen, weil da liegt ja tatsächlich schon eine kleine ja. äh, oder auch schon größere Card fast fest. Deswegen würde ich kurz dazu würde ich kurz einen kleinen Abriss dazu ganz gut finden, glaube ich. Bei Fastlane zeichnet sich ja zum Zeitpunkt unserer Aufnahme vielleicht das eine oder andere ab, aber es liegt noch
1: nichts fest. Ja, nur deswegen damit die Leute wissen, no Mercy wir haben heute eingehen. den 20. Warte, heute ist Richtig. wirklich Mittwoch. <lacht> der der <lacht> ja. 20. September. Äh, genau. Und deswegen, ähm, da sind wir von, von Fastlane noch ein bisschen weg. No Mercy. Ja. Uff, ja. ja, kommt dann bald.
0: Ähm, genau, No Mercy ist bald. Und da, und da liegt die Karte eigentlich auch ganz schön gut fest. Ich, also ich, ich sag mal kurz, was feststeht. Äh, Carmelo Hayes, Ilja Dragunov 2. Jawohl. So gesehen im Übrigen auch Becky Lynch, Tiffany Stratton 2. Äh, Jawohl. Extreme Roots Match. Domdom gegen, äh, äh, gegen Mustafa Ali und das äh, Global Heritage Cup Match zwischen äh, Norm Dar und dem, zu diesem Zeitpunkt stand es noch nicht fest. Nächste Woche kommt ja erst das Finalmatch äh, dieses Global äh, Invitationals oder dieses Heritage Invitationals, wie das mhm. hieß. Ähm, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, trotzdem fangen wir bei denen auch gleich an. Wir haben noch eins vergessen.
1: Diese...
0: Haben wir noch eins vergessen? Was habe ich vergessen? Aus verges meiner Sicht ha haben ich wir, das noch, aber jetzt nicht ah, haben wir noch
1: Braun Breaker und Baron Corbin.
0: Ah, sorry, ja, 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 steht schon fest. Ja. Entschuldigung, ich bin, <lacht> liegt daran, dass ich da nicht so investiert bin daran. Also ah, ich habe okay, das Gefühl, ähm, ja, also ich finde die Geschichte nicht schlecht, ja, aber wie gesagt, ich erwärme mich wenig, also ich stelle fest, dass ich mich wenig für diese Geschichte erwärmen konnte, bisher äh, das mit Braun Breaker hat da diesen von Wagner da ausgeschaltet und wahrscheinlich sogar in echt ein bisschen verletzt ähm, okay, Braun Breaker, die Zerstörungsmaschine für mich ist es an der Zeit einen Braun Breaker, also ja, ist ja schön, dass NXT noch Stars hat, aber für mich ist es an der Zeit einen Braun Breaker jetzt in den Main, Main Roster zu holen, weil meiner Meinung nach die Geschichten durcherzählt sind ähm,
1: äh, Weiß ich nicht. Okay, lass uns, vielleicht bin ich da auch, Lass uns da später ja. nochmal drüber sprechen. Wenn Gerne. Wir mal fangen wir fangen mit den langweiligen Sachen an. Langweilig, Entschuldigung, ja, okay. ich nehme das zurück. <lacht> mit, den, mit den Sachen, die vielleicht tatsächlich noch nicht so, nicht so verfolgt werden, wie, wie vielleicht andere Geschichten, die dabei ja. sind. Um, Heritage ja. Cup wolltest du machen, ja? Dann
0: genau, ich wollte, ich wollte im Grunde nur, genau, ich wollte nur wie. wie genau, lang, du hast jetzt, du willst, du sagst langweilig und sagst dann dir das, das bringt mich auf den Punkt, was ich von dir wissen wollte, wie gefällt dir das so insgesamt, dieses ganze dieses Global Heritage, äh, Invitation? Ja.
1: Um. Über das Rundenprinzip
0: haben wir uns ja schon ein paar Mal unterhalten, hm. das ist ja eine andere Sache, um. aber
1: so grundsätzlich... Ja, ich also pff, weiß ich tatsächlich noch nicht so richtig hundertprozentig. Also ich finde, es ist halt mal was anderes als, als dieses, ja, das geht immer um diesen Gürtel und so. Aber, also, so richtig, richtig, richtig rein investiert in diese Geschichte bin ich halt nicht. Beim letzten Mal lief es ja auch nur in der, in der, in der Kickoff-Show, glaube ich. Dieses Heritage Cup. Ja, diese. Geschichte. Das war ja mhm. dann auch irgendwie dieses, was war das, so ein Six-Man-Tag? Oder nee, ich weiß gar nicht. Mehr. Es war Irgendwas so wildes, ja. irgendwie mit ganz vielen Leuten beteiligten. Das war kein Tag-Team-Match. Ich glaube sogar inter also Intergen, also Mixed sogar. Also, ich glaube, ja, es waren sogar sein. noch Frauen mit beteiligt und alles. Ja, ja. Um, ich. Weiß es noch nicht. Ich, also, ich weiß halt auch nicht, warum. Es ne? ist halt ja manchmal so, es ist halt nicht so mein Format bisher. F vielleicht liegt es auch daran, dass ich dass ich nicht äh, bei den Beteiligten auch nicht so dabei bin. Wenn du sagst, du bist bei Brown ja. und Baron Corbin nicht so investiert. Das geht mir halt da ja. auch so. Die, also, mir ist der Cup so ein bisschen egal. Sagen wir es mal so. Hm. Ich, okay. Weiß nicht, bin... Bin, ich sag jetzt nicht, hey, löst das Ding auf. Es hat gar kein Potenzial. ja Das, das gar nicht, weil es, wie gesagt, was anderes ist. Aber ja so, so, so richtig gecatcht bin ich bisher noch nicht. so Also die Sache ist ja die, ich überlege jetzt gerade, also ich weiß,
0: dass es ein Überbleibsel von NXT UK ist, was ich ja schon mal ganz, ganz, ganz nett finde, weil NXT UK wurde komplett eingestampft äh, und dieser Heritage Cup war gerade erst eingeführt. Ähm, und, äh, und existierte äh, dieses Rundensystem, dass es halt um diesen Pokal geht, wie so einen Titel. Ähm, ich überlege jetzt gerade, da muss ich jetzt gerade mal gucken, hatte der irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Cash-In-Möglichkeit oder sowas? Nee, ne? weil sowas würde theoretisch fehlen, das dass man sagt, okay, der Träger kann irgendwann sagen, er fordert damit ein Titelmatch. Dann würde das Ganze nämlich noch irgendwie eine andere, weil normalerweise ein Pokal, den gewinnt man, das ist so eine, so eine jährliche Veranstaltung. in meinen, Also sowas regelmäßig Wiederkehrendes und nicht so, der, der trägt diesen Pokal spazieren, so wie er den Gürtel spazieren trägt. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann man jetzt sagen, okay gut, Leute tragen Gürtel spazieren. Das könnte man jetzt dann genauso kritisieren. Aber ich finde diese Idee, also ich fände halt anders. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass NXT da an der Stelle, deswegen finde ich es irgendwie gut. Also ich finde es ganz interessant dass du damit nicht so warm wirst, ähm, äh, in dem Sinne so, äh, so das, mein, mein Lieblingsding ist es auch nicht, aber das, was du gesagt hast und deswegen finde ich es immer wieder spannend, mich dann mit den Geschichten in dem Zusammenhang zu beschäftigen, also da, da, da achte ich drauf dann und da fand ich halt, dass, äh, das fand ich halt wirklich ganz interessant, ähm, äh, die, also das Rundenformat ist halt mal ganz was anderes, ja, so, ja? Wie,
1: wie viele, wie oft, wie, wie viel ja? Hm? Das fand ich tatsächlich auch ganz spannend, so. also das ist halt irgendwie mal was anderes, äh, weil auch da diese Pausen so dabei sind und so. Aber äh, trotzdem, irgendwie, also ja. Ja. ich bin halt einfach, also ich habe es mal gesehen, ich fand es ich fand's nett. Hatten wir auch in einer unserer Reviews mal, oder hatte ich zumindest auch in einer der Reviews, ja. glaube ich, gesagt, dass ich das ganz spannend fand. Aber ähm, ja, also so, trotzdem, so richtig, so richtig überzeugt bin ich noch nicht... Ähm, und ja, du sagst auch, dass am Ende des Tages ist es halt kein klassischer Gürtel. Und es folgt aber trotzdem ja. nicht so richtig irgendwas, wenn du diese Trophäe hast So ein bisschen, ja, so ein bisschen diese Andre the Giant-Trophäe. Äh, ja, die hast so du halt auch. Und ein... eigentlich bringen sie dir nichts. Außer Ruhm und Ehre vielleicht. Und auch das nicht wirklich. Ähm, also ja. insofern. Ja, ich, weiß ich nicht. Was, was. Was, was, mir, was mir aufgefallen ist und
0: deswegen fand ich es auch jetzt gerade wieder interessant also es ist, muss man gerade sagen das was es gerade trägt ist tatsächlich der aktuelle Träger, beziehungsweise der, der es zwischendurch mal nicht war, nur am Dar, der ist tatsächlich so wirklich so gerade prädestiniert das so zu, zu tragen mit seinem Gimmick, mit seinem Team, diese ganzen Auftritte wenn die dann sich da verkleiden und alles, das ist ja alles sehr unterhaltsam ähm, äh, er hat ja jetzt auch gerade nichts zu tun, weil dieses Invitational-Turnier äh, gerade läuft und das fand ich halt tatsächlich mal ganz spannend, weil da hat man sich so ein bisschen auch so bei New Japan und anderen Wrestling liegen abgeguckt mit diesen äh, ähm, Gruppenphasen mit diesem Block-Block-Blocksystem sage ich mal vier in einer Gruppe vier in einer anderen Gruppe jeder gegen jeden und dann die Sieger jetzt nächste Woche dann wie gesagt gegeneinander äh, fand ich gut mit dem Punktesystem und so weiter war man sozusagen so ein bisschen wie bei so einer WM oder einer EM dabei oder bei der Champions League dass man so sagt oh ja okay jetzt okay gut Akira Tozawa komplett alles verloren krass äh, der andere äh, äh, da hier okay das wird jetzt spannend gewinnt da noch einer und zack hattest du ging es um was. Das ist ja etwas, was ich früher immer gehasst habe, wenn es in den Matches um nichts im Grunde ging. Äh, äh, heute gewinn ich, morgen gewinnst du, es gibt keine Fehde und um ja, nichts. Okay. Und die Wrestler, ja. die eben miteinander kämpfen und es geht um nichts, da ist es dann schön, wenn sie dann eben doch. Also, also nee, anders. Die Wrestler, die miteinander kämpfen, und es gibt keine Storyline, dann ist es schön, dass es wenigstens um irgendwas geht. Ein Turnier oder irgendwas. Äh, AEW veranstaltet die in meinen Augen ein bisschen zu häufig. Diese Eliminator-Tournaments um entweder Tag-Team oder Trios oder weiß ich nicht was. Äh, Titel, die dann immer laufen, da, da folgt man auch keiner richtigen Regel. Aber hier und da passt es halt auch dann ganz gut, weil du dann alle irgendwie beschäftigst und auch den Herausforderer dann an, an einer gewissen Stelle auch legitimierst, statt einfach nur irgendjemand kommt raus und sagt, ich will jetzt einen Titelkampf haben. Ja, okay. Ich meine, klar, wir wissen auch, wann einer passt oder nicht passt, wobei wir aber auch sagen müssen, gut, Nakamura war jetzt für Seth Rollins die, der erste, also der nächste Herausforderer, weil also da, der war ja jetzt nicht gerade, wenn wir da ein Ranking hätten, irgendwie auf Platz 1. Und bei diesem Heritage Cup ist das so, also nichts gegen Nakamura, ich bin ein Fan von Nakamura, deswegen, das war schon, ist schon gut und es ist auch sehr unterhaltsam und auch eine wunderbar abwechslungsreiche Storyline gewesen. Also ich will das jetzt nicht runterreden, ich will nur den Sinngehalt dieser Herausforderung sozusagen ein bisschen in Frage stellen, was so ein, so ein Turnierprinzip äh, immer äh, mit, mit sich bringt, weil der Sieger dann natürlich auch... Und ich hab, ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen so Cruiserweight-Division-Vibes. So ja, ja so von nee, wegen, das stimmt. Das ist so eine Division,
1: weißt du? Das stimmt, ja. das habe ich auch. Aber ich, also ich weiß, dass ich... Was heißt ich weiß? Ich war früher ja großer Fan auch von den Cruiserweight ähm, wenn ich mir so vorstelle was damals bei bei äh, WCW noch rumgelaufen ist oder auch in den also, ja. zu den früheren Zeiten von WWE WWF ähm, da hattest du großartige äh, Cruiserweight-Divisions ähm, ich, ich mir nur noch vorstelle so Billy Kidman was der abgerissen hat oder ja. Rey Mysterio noch zu WCW Zeiten das ist wirklich großartig ähm, aber ich bin tatsächlich auch mittlerweile, ich weiß nicht, vielleicht liegt das dann auch, wenn man daran wenn man dann älter wird. Ich bin nicht mehr so der allergrößte Fan von diesem, von diesem Cruiserweight High Flying Wrestling. Ähm, das, vielleicht ist auch das ein Punkt, weshalb ich da jetzt nicht, auch nicht so investiert bin. So, ich mag das mal gerne hm. sehen und so. Also ich finde, wenn, wenn, ich finde es eigentlich eher beeindruckend, wenn, wenn Leute, eigentlich, die es eigentlich, eigentlich nicht so aussehen, eher <lacht> auf einmal zu den Highflyern werden. Ja. Das finde ich immer schön. Ja. Ähm, aber also auch äh, weiß nicht hier, Ricochet äh, de, 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 das finde ich auch nett so ist, ist nett anzusehen das ist einfach spektakulär was da passiert aber es ist am Ende des Tages nicht mehr so das was ich gerne sehe weil die kommen ja wirklich fast ausschließlich immer über die über die über diese spektakulären Moves und weniger in Anführungszeichen über über die Geschichten im Match und so also so die Matchaufbauten bei Roman sind ja auch immer anders, weißt du, da wird ja im Kampf was erzählt und das ist halt vielleicht als Highflyer auch einfach ein bisschen schwieriger, weiß ich nicht. Ähm, ja, ja, deswegen, also ich, ich bin vielleicht auch deswegen nicht so investiert, weil ich nicht mehr so wahnsinnig in diese Cruiserweight-Divisions äh, investiert bin und dann auch nicht, also das auch dann, mir dann egal ist, wenn das halt eine Cruiserweight-Division ist und die dann sich da irgendwas auskämpfen, dann macht es halt.
0: Das Problem an der Stelle was, das, was du da sagst, ist die Übersättigung. Dieser unfassbare Overkill, die Cruiserweight Division und halt auch möglich, ja. die TLC-Ära, die Hardys damals und alles immer höher, weiter äh, äh, Fünffach-Umdrehungen äh, um die eigene Achse können sie mittlerweile alle. Also ich sag mal, ein Moonsault ist jetzt mittlerweile eigentlich schon Standardrepertoire wenn man so will. Ne? Äh, 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 also ich kann ihn nicht, aber ich will jetzt nur mal so sagen. Also, äh, ja, also äh, Moonsault, ne, 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 weiß ich nicht, eine Shooting Star Press. Ja, also Du hattest Billy Kidman erwähnt. Was war das für uns damals? Ja. Der hat eine Shooting Star Press gemacht und der hat die auch immer so selbstmörderisch gemacht. Ja. Mittlerweile gibt es mit Evan Bourne in hieß an der WWE, Matt Seidel, Leute, äh, äh, die Shooting Star Presses machen, äh, das gibt's gar nicht, ja. Und Pack, ja, äh, in der WWE seinerzeit, Neville, der macht eine Shooting Star Press, eine ne, Corkscrew-Shooting Star Press. Also, es wird immer verrückter. Und ähm, also es gibt da Moves, wirklich, muss auch, ist auch notwendig, wie gesagt, weil höher, weiter, ne, also es ist uns mhm. nicht anders möglich. Äh, und, dann und, und dann und wann ist es auch schön anzusehen, aber das ist auch genau der Punkt, das ist dann so dieses klassische, Indie-Wrestling wirklich so, jedes Match ist so aufgebaut und äh, es gibt nichts Besonderes und da haben dann die Traditionalisten auch recht und da gebe ich dir dann auch recht, dass natürlich ein Match einer gewissen Psychologie folgen muss, einer gewissen Geschichte und ähm, wenn dann einer dann einen so einen Move auspackt, dann sieht es auch nach was aus. Ähm, ja, also wie gesagt, würde ich, würd ich auch diesen Heritage-Komplex äh, jetzt auch damit abschließen, also wie gesagt, ja, also es ist jetzt auch nicht meine Lieblings- Division äh, in dem Sinne und ich brauche auch nicht, weil wir das jetzt über Cruiserweight gerade gesagt haben, fällt mir auch gerade ein, äh, äh, gleich nach diesem Merger kam jetzt auch das Gerücht auf, dass man eventuell jetzt äh, Trios-Titel einführt und äh, Gewichtsklassen und weiß ich nicht was alles, so wie bei UFC halt auch, das brauchen wir beim Wrestling nicht, meiner Meinung nach, äh, Gewichtsklassen, also das war mit der Cruiserweight Division damals schön, aber Heutzutage kannst du das ehrlich gesagt gar nicht mehr unterscheiden, ob das ein Cruiserweight oder nicht. Also das Cruiserweight-Racing stand halt genau wie du sagst für was bestimmtes ja. und das ist halt jetzt mittlerweile in im Mainstream angekommen. Dafür brauche ich den eigenen Cruiserweight-Titel nicht mehr. Und dieses Projekt ist ja auch schon gescheitert. Die WWE hat ja den Cruiserweight-Titel zurückgeholt ja. um, den, um ihn dann wieder einzustellen, ja. ja. L lange leben wird dieser Heritage Cup wahrscheinlich auch nicht. Mal gucken. Kann man, vielleicht irre ich mich und wir sagen in zehn Jahren, sofern es äh, Catch and Phrases in zehn Jahren noch gibt, siehst du, hast du dich geirrt, hast du hast gesagt, den gibt es nicht mehr. Ähm, mal sehen, was es länger geben wird, Catch and Phrases oder den Heritage Cup. <lacht> ähm, ja, äh, wenn, ich bei, wenn wir gerade bei Cruiserweights und äh, äh, spektakulären Moves sind, habe ich gerade vor Augen aus dem Match einen ziemlich geilen zollt. Deswegen würde ich gerne über Becky Lynch und Tiffany Stratton reden. Mhm. NXT äh, Women's Titel Match Extreme Rules äh, ist ange angekündigt. Ähm, Erstmal Becky hat ja für die mit krassesten Quoten von NXT gesorgt. Ne? Also das Becky Lynch Match äh, wurde von über einer Million äh, gesehen am Ende dann in den USA. Ähm, der Schocker auch. Äh, andererseits schätze ich auch die Frage, da habe ich auch so Memes im Internet gesehen, so von wegen, wenn, wenn die großen Kinder im, im, im Kinderspielplatz äh, wieder spielen kommen, so ungefähr, braucht es eine Becky Lynch als NXT-Champion, ja, nur damit sie behaupten kann, dass sie diesen Titel gewonnen hat, mhm. frage ich dich, erstens. Ähm, und äh, auf der Beziehungsweise ja, wie findest du diese Cross Promoting Geschichte grundsätzlich? Wir haben ja wieder jetzt dann gleich, also wir haben ja jetzt sogar zwei Raw Namen als NXT Champions gerade, die die, die die Shows bestimmen. Äh, ich zieh mal vor gleich. Ich finde es gar nicht so schlecht. Es passt an der Stelle. Ich bin ja sonst immer einer der verstrickte Trennung ist, aber ähm, an der Stelle finde ich es jetzt nicht so schlimm. Äh, vor allem was und das muss man halt auch sagen, ein geiles Match. Ich muss sagen, äh, Tiffany Stratton. Äh, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, die Barbie von NXT. Äh, äh, eigentlich jedes Mal, wenn wir über Matches mit ihr reden, sind die gut. Und ähm, ich fand das äh, Match äh, aus der Weekly gut. Und jetzt ein Extreme Rules Match mit Becky Lynch erwarte ich auch wieder viel. Ähm, deswegen, Also ich bin ehrlich gesagt sogar am Überlegen, weil es jetzt auch in den Weeklys jetzt zwei aufeinanderfolgende Wochen äh, äh, Main Event war, ob das sogar der Main Event wird bei No Mercy. Ja, weil Ilia äh, Carmelo 2, ja. Auch möglich, aber manchmal geht man ja bei NXT dann auch mal andere Wege. Vielleicht hier könnte der Frauentitel auch mein Event
1: sein. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ob Ich weiß aber tatsächlich nicht, wie es ausgeht. Das wird sicherlich ein gutes Match werden. Ich muss gestehen, ich mag dieses Barbie-Image von, von Tiffany Stratton nicht. Also einfach generell, weil ich ja, diese, okay. diese Barbie-Images generell nicht so feiere. Also, das ist mir halt irgendwie dann doch mittlerweile auch so ein bisschen zu aus der Mottenkiste gegriffen. Selbst wenn es gar nicht so gemeint ist, vielleicht hat die da wirklich selber Bock drauf, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es irgendwie nicht so, mittlerweile nicht mehr so bin nicht mehr so spannend. Ich kann dem nicht mehr so viel abgewinnen. Aber nichtsdestotrotz, die Matches mit Tiffany Stratton in der Vergangenheit waren immer gut. Ich finde es tatsächlich auch eigentlich ganz nett, dass, dass Becky den Titel trotzdem gewonnen hat. Einfach weil Becky Becky ist, weißt du, die irgendwie, keine Ahnung, wenn die auf einmal im Nachwuchskader verloren hätte, das hätte ich, hätte ich überraschend gewonnen. Ich weiß aber jetzt tatsächlich auch nicht, also Becky ist halt so die übermotiviert also wie willst du der dann jetzt den NXT-Titel wieder abnehmen? So, ich weiß noch nicht, ob eine Tiffany Stratton, die den jetzt einmal verloren hat, ob sie ihn jetzt dann einfach direkt wiederholt, weil das wäre ja dann auch, also keine Ahnung, das hätte ich irgendwie auch nicht so richtig gefühlt dann, wenn das quasi jetzt so nur so drei Wochen einmal gewonnen, wieder abgegeben. Finde ja. ich, glaube ich, komisch so. deswegen also Ich freue mich aufs Match, weil es ein bestimmt gutes Match wird. Ich vermute, Becky wird ihn weiter behalten und ich weiß noch nicht so richtig, wie sie ihn dann wieder loswerden wird.
0: Ja, weiß ich auch nicht, aber meine Prognose ist tatsächlich auch Titelverteidigung. Sie hat ja jetzt großvollmundig die World Tour angekündigt. Ja. Äh, ich ich blicke auch in den Kalender und, oder auf den Kalender und äh, würde es, äh, auch wenn ich nicht der größte Wrestling frauen racing fan bin, würde es schon auch feiern, wenn eine Becky Lynch, sie ist Raw-Star, äh, nach Deutschland, in unserem, in unserem Fall nach Berlin, äh, als NXT-Champion kommen ja, würde. So witzig, ne? Ein Titel mehr bei einer Show, wäre ziemlich cool. Äh, ein Domdom -Dom vielleicht auch mit North American Title, also mehrere Champions, mehrere Gürtel, die ausgekämpft werden könnten. Könnte auch dazu führen, dass der ein oder andere NXT-Name mit auf Tour kommt. Da könnten wir uns ja dann auch drüber freuen vielleicht. Mhm. Ähm, und deswegen, alleine deswegen auch so ein bisschen aus egoistischen Gründen, kann ich es mir vor vorstellen, würde ich es mir auch wünschen. Ähm, aber es ist auch wirklich nicht abwegig. Es wäre nämlich sehr komisch, einfach nur dieses hat den Titel gewonnen und verliert ihn zwei Wochen später gleich wieder. Das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Da waren wir bei Domdom und da habe ich es ehrlich gesagt ges eher, eher gesehen und wir können komplett falsch liegen und Becky verliert den Titel gleich wieder und es geht ja auch schnell mit einem mit irgendwelchen heal tactics oder irgendjemand anderen, der sie den Titel kostet. Das geht ja dann wirklich ganz zügig. Mhm. Ähm, aber ähm, ich sehe das ehrlich gesagt auch noch nicht. Der Zeitpunkt ist noch nicht da. Ich würde Becky den nxt -Women's Titel jetzt bei Raw und bei NXT weiter verteidigen sehen wollen. Hat sie ja, bei zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gab es ja auch bei Raw schon ein Match, wo sie den Titel... <lacht> sie kündigt... Ich habe ich hab das nur gelesen. Und ich dachte so, hä? Moment, habe ich mich jetzt gerade verließen. Becky Lynch kündigt an, sie will den Titel gegen die ganzen jungen Mädels verteidigen und Natalia kommt raus. Äh... Gut, es gab, dann auch, es gab dann auch seinen Hintergrund, sie hat äh, sich ja darüber so ein bisschen sozusagen echauffiert, dass Becky da sozusagen diejenige ist, die das sozusagen da diese Möglichkeit nimmt. Ähm, ja, aber wie gesagt, dann hat Becky halt äh, äh, gegen Natalia gekämpft und gewonnen. Natalia ist auch immer ein Garant für gute Frauenmatches, das wissen wir ja. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es ja noch andere im Lockerroom, die herausfordern können. Und das könnte man eben jetzt so eine, so eine, also so wirklich so. Hier Power-Couple von WWE gerade, Seth Rollins und Becky, die so fighting Champions sind und ähm, jede Woche den, ihre Titel verteidigen, könnte ich mir bei Becky jetzt auch gut vorstellen. Ähm, deswegen auch meine Prognose sogar: Becky gewinnt. Ich würde könnte mir sehr gut vorstellen, dass es der Main Event ist, könnte mir sehr gut vorstellen, dass es das beste Match des Abends ist und dass es als, äh, mit Becky auch ausgeht. Ja, so, dann haben wir tatsächlich, damit ich mich jetzt ja nicht irre, da auf der Card noch drei Matches übrig. Ähm, ja, bitte, ich bin gespannt. Sag mir deine Meinung zu Baron Corbin und Brownbreaker. Ich will's hören. Was, 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 bist, du, bist, du, bist du dabei? Bist du, eher, bist du eher dabei als beim Heritage Cup? Ey, ich mal so. Tatsächlich
1: ja, weil ich mag tatsächlich diese, okay. diese Geschichte irgendwie. Also seitdem, Co äh Cody sag ich schon, äh Baron Corbin ähm, bei NXT jetzt ist, haben wir auch schon drüber gesprochen, bin ich auf jeden Fall deutlich investierter in Baron Corbin als jemals zuvor. Ich mag. Die Entwicklungen, die er da nimmt und die Geschichten, die er da erzählt. Ich mag Bron Breaker sowieso. Ich vermute auch einfach aufgrund seiner familiären Verstrickungen in, in ein berühmtes Tag-Team. Insofern, ja, keine Ahnung, ich bin ich. da einfach direkt auch. involviert. Weißt du, ich war, ich weiß, dass den viele, dass den viele NXT-Fans äh, nicht so richtig feiern, aber ich, keine Ahnung, das da schlägt so mein mein Retro-Herz durch. So, ich, ich will den sehen und ich will den auch als, keine Ahnung, ich will den auch als Deiner-Verschnitt haben. so und äh, Ich finde das gut. Ich mag das, wie der da gerade auftritt. Ähm, deswegen bin ich auch gespannt auf das Match. Äh, ich habe auch da wieder mal keine Ahnung, wie das ausgeht. Am Ende des Tages sage ich immer, Baron Cobb braucht mal wieder einen Sieg. Ich weiß aber jetzt nicht, ob du... <lacht> ja. Ich weiß aber jetzt in dieser Situation tatsächlich nicht, ob du jetzt Braun Breaker tatsächlich... Äh, da jetzt irgendwie eine Niederlage gibst, vielleicht, wenn es dann auch noch ein Folgematch gibt oder sowas. Ich, also, das ist wirklich so ein Ding, das ich keine Ahnung, wie das ausgeht, aber ich habe Bock, das zu sehen, weil ich glaube, das wird ein intensives Match werden irgendwie. Wie auch immer, Bron Breaker steht ja in letzter Zeit für irgendwie wahnsinnig Die viele, viele kranke, übertriebene ja. äh, Geschichten. Also dieses, diese ich zerstöre mit der mit der, mit der Ringtreppe den Kopf von Wagner, so ja ähm, ähm. so macht ihn zu Apfelmus. Also, hat natürlich keiner gesehen, aber so also, haben sie ja angedeutet. Dann ist er ja schon äh, durch diverse Dinge geflogen in letzter Zeit. Dann gab es ja auch diese Spears durch diese NXT-Aufsteller und so. Also alles mögliche, wo sie dann in irgendwelchen dunklen Kammern verschwunden sind. Da ist auf jeden Fall ähm, immer was los. Da ist immer immer Feds angesagt. Insofern ich habe, ich habe mal Bock auf das Match. Äh, bin gespannt, ob es dann quasi daraus noch ein Folgematch geben wird oder ob sich die Fede dann weiterentwickelt oder was auch immer dann da passiert. Äh, aber ich, also, ich will das sehen. Und der Ausgang ist mir tatsächlich auch fast egal, weil also ich, ich würde mir zwar wünschen, dass, dass Baron Corbin jetzt tatsächlich irgendwann mal wieder ein Sieg einfährt, muss jetzt aber nicht gegen Braun Breaker sein, kann auch später irgendwann sein. Aber von mir ja. aus kann er da auch, ja. kann er den auch gewinnen und so. Also ich bin da tatsächlich als Fan unvoreingenommen, ich freue mich einfach auf dieses Match so.
0: Ja, gut. Du hast es, hast, hast einen Grund, hast, hast uh, unwissentlichen Grund genannt, Warum es bei mir nicht so ganz der Fall ist. Ja. Du hast nämlich gesagt, dir ist egal, wer gewinnt. Genau, das ist mein, mein Problem, mir ist halt egal, wer gewinnt. Deswegen hat es <lacht> mich auch irgendwie nicht mitgenommen. Ja, okay. ja? Also, ich, ich bin bei, also ich bin bei dir, wie gesagt, ich habe ja die, 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 die Wiedergeburt des ähm, Baron Corbin, die, neue, die, die Neuerfindung, äh, ganz, ganz, äh, ganz interessant gefunden, äh, besonders diese Clips. Aber ähm, dann kam halt dieser. Diese Ernüchterung mit diesem Gable Stevenson Match, äh, wo man glaube ich auch andere Pläne hatte, weil Gable Stevenson verloren, verloren gegangen, weg. Wir wissen nicht, wo der ist. Äh, pff, ja, der macht jetzt gerade gar nichts. Der wird wahrscheinlich äh, entweder hat der, also da es ja, kann man ja auch wieder gleich sich überlegen. Entweder ist der, äh, hat er irgendwelche Probleme oder also gesundheitliche oder oder, oder hinter den Kulissen. Ähm, aber ja, wie gesagt, und so musste sich glaube ich auch Corbin dann neuen neuen Gegner suchen. Es war ja dann schön, dass Corbin dann das kann er ja jetzt auf dem Petto sagen, er hat äh, zwei äh, Goldmedaillengewinner äh, aus, aus der WWE vertrieben sozusagen. Aktuell kann er das sozusagen als Geschichte erzählen. Finde ich ganz nett als Gimmick, ja. Der Goldmedaillenkiller. Aber, ähm, und ich bin bei Braun Breaker auch. Also, wie gesagt, ich bin auch ein Fan, äh, äh, von dem, was er kann, also das, was er kann, macht er gut. Also er hat den Look, er hat diese Power-Moves drauf. Äh, jetzt hat er ja irgendwie ein Shirt, irgendwie der, der beste Spear überhaupt oder so. Und er macht auch einen geilen Spear, das muss man auch sagen. Ähm, ich sag's mal so, über über überrascht mich, überzeugt mich. Zeigt mir, was ihr habt und ist okay. Ich sag jetzt nicht, dass das, es das ein schlechtes Match wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein langes Match wird, aber ähm, mal gucken. Also der Matchausgang könnte mich eher überraschen in dem Sinne, dass man dann sich fragt, okay, was ist für den Sieger dann äh, da? So, also mal schauen. Also ich, wie gesagt, ich sehe irgendwo sehe ich halt noch nicht so die richtig die Entwicklung, weil Corbin ist abgestiegen und 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 Braun Breaker ist irgendwie hängt irgendwie fest so nach dieser ja. für mich ist das halt auch wie ein Abstieg nach dem Titel, nach dem Titelverlust äh, äh, und dem auch den weiteren Verlusten dann ähm, äh, ist halt für mich die Frage dann da wie ich meine in einem normal in einer normalen Wrestling Liga bist du, wenn du den Titel verloren hast ja nicht weg und verlässt die Liga dann so nun ist NXT halt sowas eben wie diese Aufbauliga wo man halt immer wieder sagt okay gut danach geht dann geht's dann zu Raw oder zu Smackdown oder was ansonsten ist sozusagen die Karriere äh, verloren der Junge ist ja noch jung. Also das kann ja noch in ein, zwei Jahren noch vorher durchstarten. Nur ich frage mich halt, wann dieser, wann dieser Zeitpunkt kommt. Deswegen bin ich so ein bisschen so, ja, vielleicht wäre wär er Main Roster besser aufgehoben. Vielleicht wäre er Main Roster auch nur einer von vielen und da wäre gar nichts bei rausgekommen. Ja, und äh, wenn er dann kommt, ist, ist es dann vielleicht besser. Keine Ahnung. Also ja, Das Problem ist Liga, ja halt
1: an der tatsächlich, dass im Main Roster gerade viel los ist. Also irgendwie jeder, Tatsache, jeder ja. Titel mhm. hat, ein Ant also jeder bis auf der US-Titel muss man ehrlicherweise sagen, hat ja so eine gewisse Relevanz und auch irgendwie, da gibt es schon auch Herausforderer, die sich da anstellen. Insofern ja. vielleicht, vielleicht wartet man auch tatsächlich einfach noch ein bisschen, weil ihn jetzt einfach so hochzuziehen und dann so ein bisschen durch die durch die Lower Midcard zu zu schießen, ja, macht vielleicht jetzt auch wenig Sinn, wenn man quasi perspektivisch langfristig noch irgendwelche Titelstories erzählt, in die er dann sowieso nicht eingreifen kann. Also vielleicht lässt man ihn tatsächlich jetzt auch noch sich ein bisschen entwickeln. Mal gucken. Er macht es ja tatsächlich auch noch nicht so lange.
0: Stimmt tatsächlich.
1: Ähm, ja. Pff,
0: gut, also, äh, ja, der Vollständigkeit halber, möchtest du zu Dom-Dom Ali viel noch was loswerden? Nö, ehrlicherweise
1: nicht. Ähm, ich, Finde ich jetzt nicht. Keine Ahnung, ich würde sagen, ich würde da auch Ali den Titel gönnen, aber ich kann mir auch wieder vorstellen, dass da wieder ja. durch irgendwelche Eingriffe, und so hast du nicht gesehen, einfach der Titel weiter bei, bei äh, ja. Domdom bleibt, weil sie ja dieses All-Gold-Thema ja. gerade haben. Ja. Richtig, da kommen wir vielleicht auch gleich noch mal zu,
0: dann sowieso zu der Gruppierung. Ähm, also, aber, aber ja, genau. Aber letzte, letzte NXT-No-Mercy-Sache. Macht's Ilya jetzt? Zweiter Anlauf?
1: Ähm, ich vermute tatsächlich ja.
0: Würde ich auch sagen. Weil, Würde ich auch sagen. Also, es,
1: also ja. Sonst macht es so, auch so. also Ich will nicht sagen, sonst macht so ein Rückkampf keinen Sinn. Aber Ilya ist gerade so involviert. Und der ist. Ich, also, ich kenne kaum einen intensiveren Wrestler gerade. Und ähm, die, ich glaube, die Fans zollen dieser Art von Wrestling und dieser Art von Verkauf auch wahnsinnig viel Respekt. Ähm, insofern, ja, ich, also ich würde, wir, wir wünschen uns das ja sowieso äh, mit, mit ihr als deutschsprachiger ja. Wrestler, da nochmal den Titel halten zu dürfen. Ähm, und also, ich sehe seh das auch, ja. so, vor allen Dingen. Oh, Carmelo ist ja auch für mich so ein Fall, so der, der, der ähnlich wie bei Bron, da steht halt einfach irgendwie jetzt ja. mal ein Call-up bevor, so weißt du, Punkt. Oh ja. Und ähm, dann, dann lass, dann lass äh, Ilja jetzt quasi derjenige sein, der gerade auf auch auf dem Höhepunkt seiner seiner NXT-Schaffenskraft da den Titel inter, in einem intensiven Match äh, sich abholen wird. Das, und dann guckst du, dass du dass du äh, Carmelo hochholst. So. Das Lustige
0: ist, ich glaube, dass das mit dem call ups noch eine Weile dauert. Wahrscheinlich. Und ich habe ja auch gleicher, die ganze Zeit gleicher, die call gleicher,
1: gleicher Grund wie bei Brandon wahrscheinlich, weil sie einfach gerade andere Geschichten in den ja. Roster erzählen wollen. Aber ja. irgendwie keine Ahnung. Also wenn jetzt, wenn ihr jetzt noch mal verliert, das, kann ich, das möchte ich nicht sehen. Ich glaube möchte, ich. Dass ihr ich, gewinnt.
0: ich also ich wage ich wage ich wage mal wieder ich wage mal wieder eine Prognose. Ich sage jetzt mal wieder, wie es kommen wird. <lacht> äh, also. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, und so ein bisschen teasern sie es ja jetzt auch schon ein Weilchen an, dass jetzt der Split mit Trick-Williams kommt. So entweder in Form eines Turns von Trick oder wie auch immer. Und das könnte Carmelo den Titel kosten, beziehungsweise auch wenn es ihn den nicht kostet, dass das dann hinterher kommt, dass dann erstmal eine Carmelo-Trick-Story kommt, bevor Carmelo auch hochkommt. Und ähm, dann haben wir bei SmackDown ein äh, Stable, das sich gerade entwickelt, was ja alle sich auch wünschen dass das ein Matchmate in Heaven ist, dass äh, Carmelo sich dann irgendwie diesem, ich nenne es mal Street Business, das war auch ein ziemlich cooler äh, 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 Arbeitstitel für dieses Stable äh, statt Hurt Business. Mhm. Street Profits und, und, und Bobby Lashley bilden sich ja gerade als starkes Team. Ja auf oder bauen sich da gerade, werden da gerade aufgebaut und da könnte Carmelo dann gut, ganz gut reinpassen äh, in einem Mid-Card-Title Picture dann an der Stelle an Bobby Lashley's Seite. Ähm, aber wie gesagt, das kann alles noch Richtung dann sozusagen Jahreswechsel dann irgendwann erst Thema sein, wenn wir dann erstmal jetzt ein längeres Programm nach dem Titelverlust mit Trick Williams erzählen könnten und ihr ja als NXT-Champion erstmal eine Weile bei NXT erzählen, bevor wir den dann in den Main Roster holen und mit den deutschsprachigen Restern eventuell fehlen lassen, aber das ist halt auch die Sache, kann auch alles ganz anders kommen, mal gucken, also ich bin da sehr gespannt, sehe aber auch einen äh, Titelwechsel an der Stelle und wenn die anderen verteidigt werden, kommt der ja dann auch überraschend, also nach unserer Prognose gehen ja die, geht ja Domdom wieder mit einem Beschiss vielleicht davor, Becky verteidigt vielleicht auch und dann wäre ja ein Titelwechsel ganz nice, ähm, also gut, ob der Heritage Cup wechselt oder nicht, haben wir auch gerade sozusagen schon bewiesen, dass das uns dann im Grunde egal ist. Aber, äh, aber beim, bei großen bedeutenden Titeln wäre das dann mit dem NXT Titel tatsächlich mal wieder an der Zeit oder ganz ganz äh, ganz abwechslungsreich. Würde ich vom von No Mercy weg und von NXT weg äh, unser Road to Thema äh, würde ich unsere Straße äh, long-term ein bisschen weiter runter gucken. Äh, wir sind eigentlich auch immer auf der Road to WrestleMania. Und du kannst dir <lacht> denken, wenn ich WrestleMania sage, über wen oder was ich mit dir reden will, nämlich das Comeback von The Rock bei SmackDown. Ja. Was, ha, hast du es dann gesehen? Ich habe dich ja vorgewarnt. Ja. Guck, so halte ich Spoiler
1: frei. War geil, oder nicht? Das Gib's war, zu. Das war schon großartig. Das, das Lustige war, ja. dass ich ähm tatsächlich zugeschrieben hast, so dass du das, du überlegst das erste Mal seit langem wieder äh, Smackdown anzugucken, dachte ich mir so, okay, das muss eine krasse Folge sein äh, und habe dann wirklich Handy so, wirklich so selten wie <lacht> seit langer Zeit nicht mehr in der Hand gehabt, beziehungsweise immer irgendwie versucht dann halt irgendwie, weißt du, manchmal sitzt man ja da und dann guckt man so einfach automatisch mal so kurz in die Socials rein und dann ja habe ich halt wirklich ja. irgendwie das halt vermieden. Ich glaube, ich habe einmal kurz reingeguckt und hatte dann, mir ist es beim Aufmachen aufgefallen und hat da war aber die erste Meldung, war halt zum Glück nicht gleich irgendwas mit WWE-Content und dann dachte ich mir so huh, äh, gleich wieder zugemacht und ähm, dann, ja, abends, keine Ahnung, Essen, Kinder ins Bett bringen, dann war ich noch beim Sport und dachte mir, dann guckst du dann danach. Da habe ich festgestellt, durch die Rugby-WM wird es ja eine Stunde später Richtig. übertragen und dann dachte ich mir so, oh ja. Gott, das will, das schaffe ich ja nie. Aber als dann, als dann <lacht> losging, ich war einfach maximal hyped. Und das Lustige war...
0: Es war eine geile Folge, insgesamt. es war, geil. Generell,
1: es war Ich würde tatsächlich sagen... Also Seit ich, langem ich kann, die beste. Ich muss ja. gestehen, ich kenne ja die Smackdown-Folgen alle nicht, aber in meiner Erinnerung wirklich die beste Smackdown-Folge, die, an die ich mich aus den letzten Jahren erinnern kann. Weil die war wirklich voll mit Highlights. Erstmal Pat McAfee ja. Return, dann kommt auf einmal Austin Theory raus. Dann geben die liefern die sich da wirklich so ein Wortschlagabtausch. Dann auf einmal, ja, es ist hier aber die People's Show. Du denkst so, hat er gerade People's Show gesagt? Dann kommt The Rock raus. <lacht> die Halle explodiert, komplette Eskalation. Ja. Dann äh, kommt ihr wirklich wieder ähm, Promo-Masterclass oder The Rock, er hat, verlernt, er hat auch einfach nichts verlernt, so ja, ja. liefert wirklich noch eine ein Promo ab. Dann aber auch dieser geile Konter von Austin, wie er so erstmal, erstmal wie er sowieso so ganz selbstbewusst sagt, hey, endlich mal wieder The Rock und Austin in einem Ring, aber diesmal nicht dieser langweilige alte Stone Cold, sondern hier der der, der Austin Theory, der quasi den ganzen Mount Rushmore äh, gleichzeitig stellt. Und äh, <lacht> wenn dann The Rock ihm ins, ins Wort fällt und er sagt, it doesn't matter what The Rock says und du denkst so, what ja. the fuck ist hier gerade passiert? Ja. Also es war einfach ein Segment wirklich vom Allerfeinsten. Ich habe das von Sekunde 1 wirklich genossen und dann halt von wegen so, Hahaha. aber es macht halt einen Unterschied, was The Rock sagt und was die People sagen und dann hier äh, die Seite der Halle chantet dir das und die andere Seite chantet das yeah. andere und dann eskaliert es da mehrere Minuten lang. Komplett ist sie, war. Wirklich, wirklich schön. Und dann mal wieder in People's Elbow. Und was ich ja im Nachgang mitbekommen habe, war, dass das ja tatsächlich als äh, Gerücht schon durchgesickert war. Ich habe, wie gesagt, zum Glück gehalten, mich wirklich medienfrei gehalten. Deswegen habe ich, hab ich wenig mitbekommen. Aber Pat McAfee und The Rock waren bei der gleichen, oder also es war irgendwie eine Aufzeichnung, entweder war es ein College-Football-Spiel, ich habe es nämlich jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wo beide da waren, oder es war irgendwie eine Show von Pat McAfee live, oder wie das Ding da heißt.
0: Ja, ja. er war bei ihm zu Gast. Genau. Er war bei ihm zu Gast dann. So, mhm. Und
1: wenn die am selben Abend eine Aufzeichnung haben und Pat McAfee ist da, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit gegeben, dass The Rock auch da ist und irgendwie, dass, dass Pat McAfee irgendwie da war, ist wohl irgendwie durchgesickert oder dass der wiederkommt. Einige wussten das, irgendwie einige Hard Hardcore-Fans. Insofern für, für den einen oder anderen kam es nicht überraschend. Für mich kam es trotzdem überraschend. Ich habe es trotzdem gefeiert. Ja. Ich fand das wirklich ein großartiges Segment. Und dann war ja auch schon klar, Sina ähm, Cena, Cena ist beim, beim, beim Waller-Effekt dabei. Ja. Ähm, und da wusste ich auch schon, es wird auf jeden Fall auch, also wenn du die beiden in einer Show hast, muss es auch irgendwo ein Segment mit beiden zusammen geben und so. Also ah ich daran denke, Herzerwärme, das war wirklich ein großartiges, ein wirklich ein richtig großartiges äh, Segment, sowohl das einstiegs als auch dieses Heartwarming-Mittelsegment, äh, wo, äh, wo es einmal hier die Anerkennung von The Rock und Cena gab und dann, also ich weiß nicht, ich fand einfach dieses gesamte dieses gesamte Smackdown hat mich einfach von Anfang bis Ende gefesselt.
0: ja, Genau, das, das muss ich auch sagen. Also wie gesagt, ich habe dann, ich lese dann meistens morgens schon. Äh, wie war es? Was gibt's? Und dann entweder Clips gucken oder auch nicht. Und diesmal hatte ich gesagt, nö, keine Clips. Ich gucke mir das dann komplett an. Ich habe es dann nicht äh, abends gesehen oder am nächsten Tag, aber ich habe es mir auch komplett angesehen, weil ich sagen muss, es war Einfach eine schöne, runde, komplette Show. Das, was, worüber wir die ganze Zeit, die meiste Zeit am liebsten reden wollen und worüber wir bis jetzt geredet haben, äh, äh, war die erste Viertelstunde, das erste Segment. Das hat natürlich auch alles, ähm, sage ich mal, überschattet. Weil natürlich haben alle über The Rock's Comeback geredet. Er hatte übrigens bei Pat McAfee auch ähm, bestätigt, dass Ferris Mayer 39 schon was ein Handshake-Deal bestand. Ne? Es hätte okay. Rock Reigns gegeben und er war er sah, also das, was wir auch irgendwo in anderen Gerüchten schon mal lasen, er ist la lasen. er sah sich nicht in der körperlichen Verfassung, ein großartiges Match hinzulegen. Er konnte oder beziehungsweise das, das vorzubereiten, sich vorzubereiten, ringerisch, also nicht körperlich, sondern eher ringerisch äh, äh, vom Ringrost her. Und ähm, das äh, ging äh, deswegen nicht. Und ähm, ja, er spricht es an, bevor er bei SmackDown auftritt. Also natürlich ist dann dementsprechend sofort die Frage da, äh, ob das für WrestleMania, äh, ob die Möglichkeit für WrestleMania da ist. Er hat es er ja selbst, also für 40, er hat es selbst damit angesprochen. Ich meine, Rocky in Philly, ja, Rocky bei Boa, ja, äh, ist Heimatstadt und The Rock in Philadelphia, äh, das wäre schon geil, ja. Äh, wir, wir dürfen jetzt alle wieder träumen und hoffen. Ähm äh, äh, es war auch immer wieder eine Zeit für einen The Rock WW-Auftritt. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass der in der WW-Show war. Er war bei Ross und Smackdowns immer mal wieder bei irgendwelchen äh, Runden Geburtstagen oder irgendwelchen anderen Events oder dann, dann und wann auch mal überraschend tatsächlich. Aber äh, 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 dieses, äh, äh, das, dieses, dieses Comeback, so sehr das durchgesickert sein mag, ähm, das kam überraschend, also damit habe ich auch nicht gerechnet, es hätte, ja und auch die Fans in der Halle haben es am Ende dann auch nicht wirklich glauben wollen, yeah, yeah. glaube ich, auch wenn sie es eventuell schon vorher geahnt haben, das hast du gemerkt und äh, geil, definitiv geil und ich muss auch an der Stelle natürlich eine Lanze brechen für Austin Theory, ich habe den in dem Podcast schon ein paar Mal angegriffen, äh, 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 dass ich nicht so begeistert bin und das nicht so sehe, wie gesagt, ich habe immer sein Talent anerkannt, äh, dass da eins ist und alles und dass er halt so ein bisschen auserkoren war, aber das Segment, das hat wieder gezeigt, der hat halt auch drauf. ja. Mhm. Also, er hat ja nicht nur im Ring drauf, er hat den Look, sondern er hat halt, wie gesagt, auch verbal, er konnte mithalten. Ja? Mhm. Es war nicht so, dass The Rockin. Also, ich muss, ich muss gestehen, vor WrestleMania mit Cena, da habe ich nur vor Augen oder im Ohr, wie John Cena ihn fertig gemacht hat und gesagt hat: In Theory wärst du der. Äh, äh, wärst du der Größte, aber du bist es nicht. Und äh, The Rock hat ihn fertig gemacht und er hat übrigens auch den Theory-Wortwitz gemacht, hat gesagt, er hat seine eigene Theory ja, äh, über, über Austin Theory und A-Town und A-Hole. Ja? Es war alles unfassbar geil. Äh, aber er hat halt, wie gesagt, wie du schon sagst, das what The Rock Says und so weiter. Das war geil. Also, das war wirklich so, das, das, das hat mir gefallen. Also, ich fand die Interaktion auch gut, ja, muss ich wirklich sagen. Also, ich kann gegen. Ja, wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, das war die erste Viertelstunde. Und dann kämpfte noch AJ Styles gegen Finn Bella. Wir hatten Rey Mysterio und Santos Escobar, die auch auf Kuschelkurs sich ihr Titelmatch jetzt abgesichert haben, jetzt oder festgelegt haben. Dann kam, wie gesagt, diese Hurt business fraktion raus und hat sich mit LWO angelegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell ist wieder SmackDown ein bisschen fresher und interessanter, als es Raw ist. Wir haben es mal ganz anders anders andersrum anders gesagt. Aber jetzt gerade ist bei RAW viel ja. Eigentlich immer das Gleiche, was vorher war. Ja, da ist Cody, da ist Seth, da sind KO und Zayn. Ja. Äh, gut, was bei Raw gerade neu ist, ist jetzt Jey Uso. Und diese Dynamik damit, ja. trauen wir ihm, trauen wir ihm nicht und so weiter. Das ist ganz interessant auch. Äh, Judgment Day ist sowieso allgegenwärtig. Das, da da wollte ich jetzt auch drauf eingehen. Die sind jetzt nicht nur bei Raw und bei NXT. Nein, durch die Tag Team-Titel sind sie jetzt automatisch auch bei SmackDown. Also sind sie auch ständig bei SmackDown. Sind auch da sehr präsent. Ähm, diese Judgment day bloodline Allianz äh, mehr oder weniger, die existiert, ähm äh, äh, auch interessant ähm, wir haben deswegen, also manchmal muss man auch sich ein bisschen zurücknehmen, ist die Frage, brauchen wir Judgment Day so viel in allen Shows, wenn wir eben mit Grayson Waller äh, äh, jemanden haben, der auch ein Main-Event-Segment äh, äh, leiten kann, Cena ja. Waller das war ja auch wieder sehr unterhaltsam, Cena ist ja äh, gefühlt nicht zu Wort gekommen ich glaube, er hat wirklich kein <lacht> hat Wort gesagt, gesagt, wenn ich das richtig äh, gemerkt habe, ne? er hat nichts gesagt, es wurde dann einfach nur noch körperlich ja Waller hat ihn gar nicht zu Wort kommen lassen, dann kamen äh, Dings raus äh, 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 ähm äh, wer kam denn? Dann kam Solo dann? Oder kam dann, St also weil kam äh, dann ja kam Jimmy erst. Ne, dann kam Jimmy, genau. Dann kam Jimmy, genau. Und nee, Jimmy kam, genau. Jimmy kam, hat sich mit ihm angelegt und dann kam Solo dazu und äh, also dann haben die sich dann diese, dieser äh, Face-off mit äh, Jimmy und dann hat AJ Styles, der Langzeitgegner von John Cena eigentlich immer, ja. Er hat ja die Catchphrase "Beat up John Cena" geprägt, äh, äh, mit Cena dann auch Handshake und zusammen alle in die in die Flucht geschlagen. Ich habe auch gelesen, äh, wenn wir jetzt wieder Stichwort Road to, also auf der Road to Crown Jewel wahrscheinlich, wird Roman Reigns mal wieder in den Titel verteidigen und äh, gehandelt wird gerade AJ Styles als äh, Herausforderer.
1: Ist Aber auch we we Weiß man Crown Jewel mehr... sein soll? Äh,
0: ich glaube Ende Oktober. Also ich glaube, wir haben jetzt Anfang Oktober äh, äh, dann wie gesagt Fastlane, ähm, wo es ja dann wahrscheinlich Rollins Nakamura 2 als, als Main mhm. Event geben wird. Und äh, dann kommt Ende Oktober, glaube ich, äh, soll dann wahrscheinlich Ende Oktober Crown Jewel kommen und dann so Mitte, Ende November dann Survivor Series. Und dann weiß ich gar nicht, ob für Dezember überhaupt noch ein Event wieder geplant ist oder ob dann, ob dann wieder Pause ist. Äh, letztes Jahr war ja zwischen Survivor Series und Royal Rumble auch länger Pause, ich frag, was Main-Roster angeht. Dann,
1: hm? Ich frag deswegen, weil ich irgendwie gehört hatte, dass, äh, dass Roman wohl seinen sein Titel erst wieder im November verteidigen wird. Äh, ja, also
0: ja, haut hin, also vielleicht ist es auch Anfang November, dann, aber jedenfalls genau, aber also, so ein halt Monatswechsel, Oktober,
1: November. Das wäre halt für den Champion-Titel drei, drei Monate, ne? Seit, seit WrestleMania dann. Ja. Das ist schon. ist also, nee, äh, äh, Jay noch, ne? SummerSlam, also wieder dann. Ah, ja, stimmt, SummerSlam. Ja, aber es stimmt, nicht seit SummerSlam, SummerSlam seit SummerSlam. Ja, aber SummerSlam ne, war SummerSlam ja. Genau. Wann war SummerSlam? Das war Ende. August. An, war das das mhm. war Anfang August. Das heißt, August war. Anfang würde ich sagen. Anfang ja. August also quasi der ganze August der ganze September und der ganze Oktober wären dann quasi nicht äh, also quasi so das wären dann wären wirklich drei Monate keine Titelverteidigung ja. und er kommt ja auch quasi nicht vor den Shows er weiß ich weiß er war noch kurz danach bei der bei der Show von äh, wo, wo, wo Jimmy und ja. ähm, und Jay quasi ihr Breakup hatten da war er noch da aber ansonsten ist er ja tatsächlich auch einfach weg seitdem äh, ich, wir, ja ja, wenn der wieder auftaucht, ist der wieder relevant und so, aber ich finde es für einen World Title, äh, haben wir schon ein paar Mal gesagt, ja. ein bisschen ja. zu krass, was da, also dass der so viel fehlt und ja. so. Aber gut, ja. ähm, wir werden es nicht mehr ändern. Ähm, ganz kurz ja. nochmal zu The Rock, ja. weil ich einfach mhm. mal nochmal von, von deiner Meinung gespannt bin. Glaubst du tatsächlich, das ist jetzt sozusagen ja. die Vorbereitung auf, auf WrestleMania 40? oder war das jetzt so ein einmaliges Ding also es gibt ja zwei Möglichkeiten zum einen ist ja es ist ja dieser, ja. dieser Autorenstreik in den in den Staaten weshalb quasi keine Filme mehr werden und er deswegen auch Zeit hat dafür aber die Frage ja. ist hat er sich jetzt quasi nur deswegen einmalig Zeit genommen oder nutzt er glaubst du er nutzt die Zeit jetzt auch um sich jetzt auch wieder ein bisschen in Form also ein bisschen in Form der Typ ist einfach in Form der ist einfach so in Form aber äh, dass er auch so ja. ein bisschen jetzt sich mal wieder in in, in Ring-Shape oder in, in, in den Ringrost sozusagen einfach aus dem Körper schüttelt, dass er dann wirklich ready ist für, für WrestleMania 40. Ich habe nämlich auch irgendwas gehört, dass er meinte, so das Problem ist gar nicht, oder er hat gar nicht so sehr Angst vor Verletzungen, äh, weil das ist halt einfach Teil des Business, kann eben immer passieren, äh, sondern er, er will halt tatsächlich dann ein gutes, bedeutsames Matchup liefern. So. Und die Zeit hätte er vielleicht genau. möglicherweise jetzt. Ähm, aber keine Ahnung, ich hatte, ich hatte, als als der Auftritt da war und so und ich habe natürlich sofort an unsere WrestleMania 40 äh, Ideen gedacht und die, die nicht unsere, sondern, da haben ja viele Leute die Ideen, aber ja. am Ende des Tages habe ich mich gefragt, folgt dem jetzt wirklich noch mehr? Geht das jetzt in die Richtung, die wir alle sehen wollen oder ist das jetzt eher nur so ein Teasern und wir werden am Ende bei WrestleMania 40 wieder alle enttäuscht sein?
0: Der, die, die Also der Punkt ist der. Äh, also erstmal Grüße an meinen Bruder an dieser Stelle, weil das, was du gerade gesagt hast, ist nämlich der Grund, warum John Cena da ist. Habe ich hab ich mir von meinem Bruder sagen lassen, äh, dass nämlich dieser Autorenstreik gerade, John Cena halt gerade Freizeit liefert und deswegen John Cena gerade so viel äh, dabei ist. <lacht> Bei The Rock, ich meine, das ist ja nun so ein... Hans Domf in allen Gassen, wie man so schön sagt. Der hat ja verschiedene Projekte. Äh, neben seinen Filmen auch seine eigene Football-Liga. Äh, äh, eigene Shows, eigene Produktionsfirma und, und, und. Ähm, äh, deswegen bin ich bei äh, The Rock, ob, das, ob der jetzt gerade Freizeit hat. In dem Sinne, sage ich jetzt mal, äh, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Aber ähm, äh, es könnte ja sein, ähnlich wie bei Sinas äh, äh, Money in the Bank Auftritt in London, dass er einfach wirklich in der Nähe war und man das dann sozusagen einfach die Gunst der Stunde genutzt hat, äh, mit, Pat, mit, mit Pat McAfee und allem drum und dran, äh, das zu machen. Und dass es das wirklich so ein One-Night-Only-Auftritt einfach war, so One-Off, wie The Rock halt gerne mal so Comeback-Auftritte macht, die ich ihm auch immer wieder hoch anrechne. Das war in seinem in seinem, in seinem allerersten Comeback seiner längeren Pause ja seine große Aussage, dieses uh, I will I will never, uh, I will always be here, ja. Und uh, das war ja dann sowas, was Cena zum Anlass genommen hat. Es ist ja auch lustig, wie diese Promos gealtert sind. Und John Cena hat sich ja dazu auch schon geäußert, dass uh, er diese ganzen Hollywood-Shoots gegen The Rock ja auch jetzt äh, anders sieht und auch naiv und, 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 und dumm war oder äh, dumm nicht, aber also ich weiß nicht, ob er sich selbst dumm genannt hat, aber naiv auf jeden Fall. Äh, da, wenn man sich für so eine Hollywood-Karriere entscheidet, dann die Zeit für eine Full-Time-Racing-Karriere definitiv nicht mehr da ist. Das hat auch John Cena mittlerweile erkannt. Und ich finde auch, weil man auch sagen muss, John Cena hat halt trotzdem 15 Jahre Racing-Karriere hingelegt. The Rock, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, der war drei Jahre da. Ja. Und äh, als der Ruf aus Hollywood kam, war er sofort weg. Und er vergaß dann auch seine Wurzeln, muss man sagen, weil er dann ja auch wirklich nur Dwayne Johnson heißen wollte und, und, und. Also das ist ja jetzt nicht alles so heichi chi wie wir heute äh, das darstellen wollen. Aber als er zurückkam, hat er gesagt, ich werde immer hier bleiben. Und er kam auch dann immer wieder sporadisch zurück, diese Mehreren Jahre, die er gar nicht mehr da war, hatten wir dann so nicht mehr. Er kam dann, wenn er nur einmal im Jahr oder weiß ich nicht, irgendwo bei irgendeinem Smackdown oder irgendeinem Raw oder irgendeinem Pay-Per-View einen Auftritt hat, das lässt er sich schon irgendwie nicht entgehen. Und deswegen fand ich es auch schade, dass es gar keinen WrestleMania-Auftritt in Hollywood gab. WrestleMania Goes Hollywood und der Wrestling-Star und der Hollywood-Star tatsächlich auch, ja, nicht, also über den Wrestling-Rand hinaus, ja auch, äh, Tellerrand hinaus, ähm, äh, hätte da wie die Faust aufs Auge gepasst und wir haben ihn gar nicht zu so gesehen bekommen, unabhängig jetzt von dem Match mit Roman Reigns, was äh, einfach auf der Hand liegt. Ja. Mhm. Ähm, toll, äh, also schade drum. Ja, okay, mit Cody hatte man eine wunderbare andere Paarung. Viele reden ja von Cody als, als Cody Roman 2 als, als, als gemachte, äh, gemachte Sache. Ähm, lustig finde ich, dass, dass äh, ich immer öfter auch was von Seth Rollins lese als möglichen Roman Reigns-Ginger für WrestleMania. Äh, so nach dem Motto, naja, vielleicht nicht als Champion, aber dann, nachdem er seinen Titel verliert, dann als Herausforderer. ja auch dass ähm,
1: du einen Titel einfierst, ja, um, wieder die Titel. Um, um, um dann, dann ja. wieder eine Titel-Unification zu machen. Das wäre ja wirklich maximaler
0: wäre das, das wäre wirklich strunzendämlich. Also das hoffe ich auch, dass das nicht passiert. Aber ich glaube auch, glaub auch das nicht tatsächlich. Ähm, äh, ähm, aber ähm, ja, ich also ich habe tatsächlich schlägt da mein Herz jetzt wieder höher und äh, The Rock bei WrestleMania äh, 40, wenn es doch nur irgendwie schon fester angedeutet würde, sage ich dir ganz ehrlich, dann würde ich sogar mal ernst, das würde ich echt ernsthaft jetzt mittlerweile sogar in Erwägung ziehen, ob man nicht noch irgendwie dann an Tickets kommt und sich eine <lacht> Reise antut, weil The Rock bei WrestleMania live zu erleben, wird halt, wie gesagt, glaube ich, dann dort und dann auch nur noch dort dann wahrscheinlich ja. stattgefunden haben. Ich glaube nicht, dass es das bei denen zwei Matches gehen wird, wie bei Cena und The Rock. Und ich bin auch ganz felsenfest, gut, man soll niemals nie sagen, aber ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, wenn das Gespräch da ist, dass es dieses Match, wo ja geben soll und wenn es jetzt wieder, also es war anscheinend da und wenn es jetzt wieder da ist, ich meine gut, okay, wenn man sich nicht, dieses Jahr nicht einigen kann und dann doch nächstes Jahr einigen könnte, dann würde wird, wird es, wird es man wahrscheinlich trotzdem machen, wie bei CM Punk, wenn das Geld passt und man weiß, es macht Geld und alles, dann wird es wahrscheinlich alles nicht das Thema sein, bei The Rock ist das auch im Übrigen keine Geldfrage, äh, da bin ich mir sicher, ähm, sondern wirklich, da ist es wirklich dieser, 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 dieser kreative Gedanke, dieses ich will ein gutes Match abliefern. Und wenn er das jetzt hinkriegt, ja, wenn er jetzt wirklich vielleicht den Kontakt aufgenommen hat und sich wie zu den Zeiten mit Cena äh, jetzt einen Sparringpartner zulegt, mit dem er so ein bisschen äh, trainiert, also trainiert, also aber halt jedenfalls so äh, den, den Ringrost abschüttelt, denn es ist ja dann doch richtige racing matches sind dann doch wieder etwas länger mhm. her, als diese drei Move-Sessions, die er da jetzt immer hingelegt hat, wenn er kam. Wenn er das jetzt ernsthaft macht und wie das auch irgendwie, wenn irgendwann das in der Gerüchteküche rauskommt, vielleicht, wäre schön zu hören. Ähm, ähm, ich Kannst du mir vorstellen. also Aber also ich bin immer äh, so bei Now or Never, weil es ist mehr 40, Jubiläum, dieser Roman Reigns-Zug endet auch irgendwann. Ja. Und ähm, es wäre das Highlight des, der Highlights. Und ich könnte dir im Übrigen auch, und wenn es dazu kommt, müssen wir uns ja noch drüber unterhalten, keine Prognose geben, wen ich als Sieger sehen würde. Weil einerseits müsste The Rock oder würde The Rock, also würde man The Rock gerne als Sieger sehen, es wäre auch in der, also auf der einen Seite, ja, es wäre in der Historie einmalig, äh, wenn jemand tatsächlich gegen alle großen Größen der, äh, ihrer Generation äh, bei WrestleMania gewonnen hätte, und das hätte er, er hat gegen Austin, gegen Hogan, gegen Cena gekämpft und gewonnen bei WrestleMania, Da wäre das mit Reigns, mit der neuesten Generation einfach nur zu geil. Ähm, auf der anderen Seite ist Roman Reigns sozusagen der Greatest of All Time, unbesiegt, längster Champion und alles, und in diesem Generationenkonflikt wäre es auch irgendwo auf der Hand liegend wenn Roman Reigns dieses Match gewinnen würde. Also deswegen, dass da, da ist so viel und äh, deswegen, ich, ich wünsche es mir einfach. Ja, ich würde es einfach wirklich echt gerne sehen, auch wenn es mir um Cody leid tut, weil der dann wahrscheinlich dann doch nach dem anderen Titel greifen muss oder eine andere Geschichte haben muss. Für den wird man sich aber auch wirklich was Relevantes einfallen äh, lassen, dann da bin ich mir auch sicher. Mhm. Aber also, sofern dann wirklich Cody gerade der Plan ist für, für, für nächstes Jahr, abseits von The Rock, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber, also, ob das wirklich ernst ist, ja, weil ich, wie gesagt, ich sehe es nicht so, ja. Mhm. Ähm, und äh, The Rock, ja, das wäre es halt, das wollen alle sehen und er weiß es auch und, ähm, und ich glaube auch, er will es auch, also er hat es ja auch mehrere Male angedeutet, ja. Äh, ich habe später, also später noch, also ja, <lacht> mal gucken, wie, wie lange wir noch reden, aber also das ist das, ist das Risiko von diesem Format, äh, dass es ein bisschen länger gehen kann, aber allzu viel habe ich ehrlich gesagt auf meinem äh, 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 Schirm nicht mehr, aber eine, ein, ein, ich habe noch wieder meine Rubrik äh, 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 Fundstück der Woche mäßig, mhm. äh, das ist aber jetzt noch gar nicht der Fall, aber mir fällt gerade ein, ja, äh, wenn man es nicht gesehen hat, Young Rock, geile Serie äh, leider leider nur für Sky oder Wow Kunden äh, äh, zu sehen möglich ich weiß nicht ob es auf DVD schon raus ist äh, The Rock <lacht> äh, als als Präsident dass ich lange als The Rock ich, glaub, die Leute, ja?
1: ich bin mir nicht sicher wie viele Leute noch DVDs gucken aber das ist ja, aber ich
0: weiß, halt nicht, wer, ich weiß halt nicht, wer bei Sky-Kunde ist, ehrlich gesagt, ja, äh, ob es da so viele sind. Ähm, ich weiß, ich, und ich, ich habe keine Ahnung, ob es jemals woanders laufen wird. Ich habe es jedenfalls auch gesehen, das war bei Wow, beim, beim entsprechenden Sky-eigenen Streaming-Dienst. Young Rock, sehr unterhaltsam, The Rock spielt sich selbst, spielt sich selbst zehn, in zehn Jahren, so 2030, Präsidentschaftskandidat und blickt zurück in äh, drei verschiedene Altersklassen, äh, äh, eher in Jung. Und es gibt dann eine Szene, wo er tatsächlich in der, glaube ich, dritten Staffel äh, äh, Young Roman trifft sozusagen. Und Roman Reigns als, als Fünfjähriger gegen irgendwie, keine Ahnung, 16-jährigen äh, The Rock redet oder 18-jährigen äh, Dwayne. Und äh, Roman Reigns sagt, wir müssen gegeneinander kämpfen. Und dann sagt der junge The Rock, das ist eine Paarung, die ist nur von WrestleMania würdig. Das ist halt genau dieser Teaser gewesen, auch da an der Stelle schon. Und ähm äh, äh, wahrscheinlich wird es dieses Gespräch so nie gegeben haben. Aber es ist natürlich schön für eine Serie, ja. die Serie gewesen und auch schön für uns als Fan, äh, damit natürlich dann gleich zu spekulieren. Und deswegen der lange Rede kurzer Sinn. Ich halte es für realistisch. Ich wünsche es mir. und ähm, Also definitiv realistischer, dass, The Rock, dass wir The Rock Brothers Mayer sehen, als, als CM Punk, sagen wir es mal so. Äh, lustig, weil ich da nämlich auch so ein Doppelbild im Internet gesehen habe, äh, äh, zwei WrestleMania-Headliner für WrestleMania 40 und ja, da würde mein Herz auch höher schlagen. The Rock Roman. War das, mhm. The Rock Roman ist das eine und das andere ist hier im Punk gegen Stone Cold Steve Austin und das war ja auch so ein, so ein Dream-Match immer irgendwie. Ähm, die, beiden, die beiden Rebellen und dann wie gesagt auch noch der Biertrinker und der Straight-Edge-Superstar. Also es gibt ja so viel Potenzial einer Fehde mhm. und äh, da wir Stone Cold Steve Austin nochmal im Ring gesehen haben und auch da ja dieses Jahr Gerüchte es gab, äh, ist es auch nicht abwegig, dass auch der vielleicht nochmal für ein Match rausgeholt wird. Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht, aber äh, das ist dann was für eine andere Folge. Ähm, ich würde gerne nochmal auf die Smackdown-Folge äh, zurückkommen. Ja. Auf diese geilste Smackdown-Folge der letzten zehn Jahre locker würde ich auf jeden Fall behaupten. Ob vielleicht sogar wirklich eine der geilsten überhaupt, würde ich auch mitgehen. Äh, denn alles vollgepackt, so vollgepackt die Show war, haben wir über eine mega geile Sache noch gar nicht geredet. Äh, nämlich den Megastar. <lacht> es, gab ja dann ja. LA, es gab ja dann LA Knight gegen The Miss und, was ich noch viel wichtiger finde, seine anschließende Promo. Und ich frage dich nicht nur, ob dir das Match gefallen hat, sondern äh, er hat ja gesagt, er will Gold haben und er hat alle vier Champion-Namen ja. Champion in den Mund genommen. Wen fordert er deiner Meinung nach als nächstes heraus?
1: Also tatsächlich war ich, Oder welchen Titel? War ich überrascht, dass er dieses Match gegen The Miss äh, dann doch nochmal deutlich gewonnen hat. Habe ich. Hab habe ja also sowieso gesagt, dass also meine Prediction im Vorfeld zu Payback war ja insofern, er verliert, weil es so eine Dreierkombination geben wird und dann gewinnt Miss halt das Erste und dann erarbeitet er sich sozusagen die, das Standing dann hinten raus. Jetzt hat er beide Matches gewonnen, sowohl das bei Payback als auch jetzt das bei einfach bei, bei Smackdown. Ähm, und die anschließende Promo hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Also weil L.A. Knight bisher ja eigentlich immer so ein bisschen belangloses Zeug gelabert hat, ja, also es ist nicht so, dass die Fans da nicht drauf eingestiegen sind, aber so dieses aktive Angreifen und sagen, hier, äh, es ist mir komplett egal, ich bin halt hier, um Gold zu haben und ob das jetzt Gunters Gold ist, ob das jetzt Rays Gold ist, ob das Seth Rollins Gold ist oder ob es Romans Gold ist, ist mir egal, ich hole mir einfach Gold jetzt, äh, war... Ja, habe ich so nicht kommen sehen. Das war ja das erste Mal, dass man dass man ihn tatsächlich jetzt so in so eine Rolle gesteckt hat und in so, ein, in so eine Position, wo er jetzt wirklich scheinbar Titelgold angreifen soll, könnte, möglicherweise. Weil wie gesagt bisher, er hat da mal den Battle Royale gewonnen und hat damals mal was gewonnen und so. Aber es war jetzt nie so, dass er dann gesagt hat, ich bin jetzt hier und hol mir jetzt den und den Titel er hat jetzt auch nicht gesagt, er holt sich den Titel, sondern gefühlt hat er gesagt, es ist mir nee, egal, ich hole mir irgendwie Hat man titel. auch offen gelassen, ja. ja. Ähm, aber dass er tatsächlich auch, also dass er nicht nur die midcard titel anspricht, sondern auch die, 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 die großen. Ich, also ich bin gespannt. Und ich, also, ich habe ja am Anfang gesagt, irgendwie, ich glaube, der holt sich erstmal den midcard titel weil ich irgendwie keine Entthronung sehe. Oder auch einfach jetzt gerade irgendwie weit weg vom Titelgeschehen bei der ist eigentlich sehr bei Smackdown, oder? Ähm, ja, ja. Und jetzt auch eigentlich gerade weit weg ist vom, vom, von der Titelstory mit Roman, aber ist ja also ist er das? Ist die große Frage. Ja, das Problem äh, ist tatsächlich. Äh, es gab ja schon, wenn du, wenn du jetzt mit Roman also wenn du jetzt tatsächlich mit Roman feden solltest, dann, dann also sehe ich nicht, dass er den gewinnt aktuell, so, weil da ja, ist er jetzt noch da nicht. Ich dir recht. So das würde ich jetzt das würde ich jetzt noch nicht sehen. Ähm, insofern äh, äh, keine Ahnung ich würde es eigentlich mehr fühlen wenn er jetzt gerade in dieses offene äh, US Champion Titelrennen eingreifen würde weil Roman, äh, Quat ja. Roman Ray ist ja quasi ja, auch in, ehrlicherweise nur so eine Art nochmal Übergangslegenden Champion dem man da nochmal einen Titel gibt um weil es halt irgendwie auch so ein wohlfühlendes warmes Gefühl im Bauch gibt ähm, und dann ist da eigentlich jetzt gerade wieder eine ganze Menge offen. Ich, also ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt dann als nächstes erstmal US-Champion wird. So. Und dann gucken wir, wie es ja. sich dann weiterentwickelt. So.
0: Oder es zumindest versucht. Ja. Also ich habe immer, also ich muss immer sagen, wenn wir bei, wenn wir bei WrestleMania, also wenn wir schon bei wenn wir über WrestleMania reden, wir reden tatsächlich erstaunlich viel über WrestleMania statt über Fastlane oder sowas, ähm, aber wenn wir über WrestleMania als long term plan zum Beispiel reden, dann äh, muss ich immer sagen, sehe ich statt Cody oder The Rock, also falls es mit The Rock nichts wird, als Roman Reigns-Herausforderer und möglichen Royal Rumble-Sieger einen LA Knight. Oder, oder vielleicht über den Royal Rumble-Sieg dann den Wechsel zu Raw. Also für mich ist halt immer dieses er ist bei Raw zu sehen gewesen, okay, das war jetzt schön, er hat sich mit The miss angelegt. Das heißt, The Miz war jetzt mal bei SmackDown, er war mal bei Raw. Jetzt geht wieder jeder dahin, wo er vorher war und, und gut ist. Er, er hätte jetzt meiner Meinung nach bei Raw nichts zu suchen, den Inter Intercontinental Champion Titel oder den World Title von Seth Rollins wird er als nächstes nicht herausfordern. Deren Geschichten laufen ja auch noch. Also Rollins hm. äh, mit Nakamura, das Ding läuft, noch, ähm, zeichnet sich nicht ab, würde auch irgendwie jetzt nicht passen, dann da LA Knight einzubauen. Und beim Intercontinental ist es auch so, äh, Gunter ich glaube, die Geschichte mit Jet Cable ist noch nicht so ganz durch, äh, was mich auch im Übrigen auch überlegen lässt, ob man ihm den Titel nicht am Ende sogar noch Ja, da gibt. bin ich mir
1: noch nicht äh, so ganz äh, sicher. Da gab es ja jetzt, also, hast äh, du den Raw-Bericht ja, Raw von, von jetzt Montag gelesen? Ja, Insofern, ja, ja
0: stimmt, ich gebe dir recht, er verlor dann gleich gegen gegen äh, äh, ja, Bronson Reed. Reed, das war tatsächlich sehr komisch. Ja, das war tatsächlich komisch. Äh, kann ich mir aber, also das wäre einfach krass, wenn man den wirklich wie so eine heiße Kartoffel fallen war Irgendwie waren ja. die Fans dabei, hatte ja, ich das Gefühl.
1: aber deswegen habe ich, also deswegen hab ich naja. diesen, diesen, diesen Loss jetzt gegen Bronson Reed nicht gefühlt. Ähm, aber ja. also da kommt ja jetzt trotzdem bei Gunther jetzt schon der nächste Gegner auch in Sicht. Abseits von Chad Gable mit äh, Jumper. Der ja, stimmt. Stimmt, der hat. ist auch noch da. Insofern, also da, da ist auch bei Intercontinental Champion. Das ist da auch ein, einer, ja. Das ist auch hm. mittlerweile tatsächlich nochmal eine, noch eine Riege von Herausforderern. Die da. <lacht> Aber wenn es
0: danach geht, müsste LA Knight weiter warten, weil wenn Rey Mysterio jetzt mit LWO beschäftigt ist und da eventuell noch andere sich dann auch noch. Also was soll, also LA Knight gegen, gegen was, gegen Santos dann oder was? Also deswegen, also irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Also ich bin ja sowieso dafür, das hatte ich ja schon mal gesagt, Grayson Waller wäre jetzt gut für den Titel geeignet. Und dann könnten wir danach Grayson Waller L.A. Knight machen. So, das, das, das könnte ich mir gut das vorstellen. Eine nette also, ja. Äh, ja weil die Promos werden auch unterhaltsam und die Matches tatsächlich auch. Ja. Also deswegen, also äh, mal schauen. Ich bin gespannt. Ich bin, ich bin gespannt. Ja, schön, haben wir, haben wir tatsächlich auch gerade ein paar Raw-Punkte noch abgedeckt äh, an der, ein an der, bisschen so an der Seite, ja. an der Seitenlinie. Ähm, ja, SmackDown, Raw, Fastlane, ja, Matches, die sich abzeichnen. Ähm,
1: Was zeichnet sich bei Fastlane die, denn eigentlich so ab? So richtig ein Gespür habe ich noch ich, nicht. Also irgendwie gefühlt alle verprügeln Jay Uso. Keine, ich, ah. 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 Keine Ahnung, ob der jetzt irgendwie eine Rolle bei Fastlane bekommen wird. Ich ja, weiß noch bestimmt. nicht. Ja.
0: Irgendwas mit Judgment Day,
1: vielleicht. Ja, irgendwas mit Judgment Day könnte sein. Äh, da könnte ich mir tatsächlich auch irgendwie nochmal so eine Art Six-Man-Tag-Team-Match theoretisch vorstellen mit Kevin Owens und Dings. Ja. Da gab es ja jetzt auch ein paar, paar, paar Geschichten. irgendwie Dieses Tag-Team-Match mit Kevin Owens, wo ihm dann am Ende so aus Versehen den Superkick verpasst und sie so ein bisschen sich spl mhm, genau. splitten dann ja jetzt quasi gerade dieser, dieser Kampf gegen, gegen Drew McIntyre, wo dann McIntyre quasi Judgment Day gewähren lässt, als sie ihn verprügeln und dann Cody ihn rettet. Richtig. Also, tatsächlich, was mich bei Raw aktuell so ein bisschen stört, ist, dass, dass dieser Jey Uso-Wechsel so alles überschattet irgendwie. Ja, ja. Also, ich weiß. Ja, ich, ich mag Jey Uso Vor auch. Vor allem, so er ist so der Staatsfeind
0: ja. Nummer 1. Ja. Ja, was ist passiert? Er war...
1: Das kann ich schon, also die Erzählung kann ich schon irgendwie nachvollziehen, wenn ich sage, der, der war halt drei Jahre in der Gruppierung, die quasi alle anderen terrorisiert haben und irgendwie alle wie Müll ja. behandelt haben, so und er einfach sehr viel verbrannte Erde in, an, bei anderen Wrestlern äh, hinterlassen hat, dann kann ich die Art und Weise, wie sie ihn da präsentieren, schon irgendwie verstehen, aber, also es ist auch, finde ich, ein bisschen trüber, so wirklich, also so dieses Staatsfeind Nummer 1 ist schon wirklich extrem dargestellt und äh, er muss ja auch in jeder Show muss er ja um die Zuneigung von allen außer von Cody und von Sammy quasi irgendwie kämpfen so ähm, weiß nicht es ist so das ist so ein bisschen das gerade so ein bisschen drüber ehrlicherweise weil das ja, auch so ein ja. Bisschen, ja. bisschen so den, den Platz für andere gute Geschichten nimmt äh, ich bin ich bin gespannt ob irgendwie Gunther eine Rolle spielen wird bei Fastlane oder oder so die, Entwicklungen rund um, die Entwicklung rund um Imperium, da ist ja auch ein bisschen äh, Pfeffer jetzt drin, ja. nachdem Giovanni jetzt sein zweites Match, glaube ich, hintereinander verloren hat. Und es da diese, ja. diese, diese Pöbelszene auf der Rampe gab mit, mit, mit Ludwig Kaiser. Mhm. Ähm, ja, aber also, ich bin, bin tatsächlich gespannt auf, also, auf Fastlane. Ich werde mir mir auch sicherlich wieder angucken. Ähm, aber... So richtig, so richtig, ich sehe noch nicht, welches, also da wird, Santos gegen Rey wird da bestimmt stattfinden, weil, glaube ich. Santos äh, gegen
0: Rey ist möglich, ich würde auch Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura behaupten. Noch das ähm, quasi,
1: Rico da, kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ricochet ist, Ricochet ist in diese Geschichte involviert, interessanterweise, ja. ob man den auch in das Match mit einbaut, könnte man auch machen.
1: ja. Wo der, das wäre wär auch mal was interessant. Das wäre auch interessant, ist. aber das wäre auch so plötzlich, wo kommt der auf einmal her? hat ja auch in ja. dem Titel geschehen also gar nichts ja. und dann ihn auf einmal dann da in, so ein, in so ein Triple Threat oder sowas zu stecken. Wäre auf jeden Fall eine, also eine interessante Entscheidung. Ähm, ja, dann wird es vielleicht, also die was ich mich halt frage ist, wird es da irgendwie wieder eine Geschichte mit, mit Bloodline-Beteiligung und mit Jay geben? Quasi getrennt voneinander das erste Mal? Also sozusagen das erste Aufeinandertreffen ja, nach dem Split in die, in die unterschiedlichen Brands Fragezeichen ähm, wird ja, das eine Rolle spielen wird stimmt. das keine Rolle spielen wird man sich eher auf Solo und Jimmy fokussieren ähm, macht man irgendwas mit Sammy und Kevin also da ist ja wirklich doch wahnsinnig viel äh, Feuer drin so ähm, und ich werde es mir auch angucken aber es wird tatsächlich wahrscheinlich einfach auch eher so ein so ein Payback Pay-Per-View werden, so, so alles so ein bisschen abseits der ganz großen Geschichten, vermute ich mal.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, also wahrscheinlich, genau. Also ich bin, äh, bin gespannt, mal gucken, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht kommt noch was ganz Spannendes bei raus. Ähm, ja, der lieben Fairness halber, ich weiß, wir hatten ja schon gesagt, eine volle Preview hätten wir dem Event eh nicht gewidmet. Ich will auch gar nicht allzu viel, weil auch da gar nicht so viel angekündigt ist, glaube ich. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass zum Zeitpunkt unserer Aufnahme erstmal ein anderer Event davor noch ist. Ähm, bei AEW tatsächlich ähm, ist zum Zeitpunkt unserer Aufnahme nämlich der Grand Slam, erst die Dynamite-Folge Grand Slam und danach auch noch die Rampage-Grand Slam-Folge. Da sind ja, das ist ja ein. Wir haben ja auch im Social Media Umfrage gemacht, ist es Pay Per View-mäßig oder nicht? Also ist, ist, ist es quasi wie so eine Pay Per View-würdige äh, Veranstaltung. Ist es ja auch, ist es entsprechend aufgebaut worden. MJF gegen Samuel Joe, äh, 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 Claudio gegen Eddie Kingston und äh, Titel, die anderen hier, Saraya und, 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 und äh, Tony Storm. Also da kämpfen ja auch unfassbar viele Pay Per also da kommt ja auch zu unfassbar vielen Pay Per View-Matches. Äh, mehr Aufbau für Grand Slam als für All-In, habe ich das Gefühl. Ja äh, seinerzeit. Ähm, aber nee, ich wollte auf das nächste pay per zu sprechen kommen, denn, äh, Wrestle Dream, ähm, äh, bekommt ein Dream-Match und darauf wollte ich ganz kurz noch eingehen, weil ich persönlich da auch tatsächlich, äh, mich, also ich weiß noch nicht, ob ich den Event sehen werde, aber auf das Match freue ich mich tatsächlich und das ist auch tatsächlich bis jetzt das einzig angekündigte Match, Brian Danielson gegen Zack selber Jr., ähm, Ziemlich cool. Tatsächlich hätte es schon bei, bei der ersten Forbidden Door geben sollen und äh, ist dann an der Verletzung von Brian, einer, einer Verletzung von Brian Daniels in seiner Zeit, glaube ich, gescheitert. Ähm, und dann hat, glaube ich, Claudio gegen, äh, genau, Claudio hat, ist dann debütiert und hat dann gegen Zack Saber gekämpft. War auch ein ziemlich cooles Match. Äh, ich bin ein kleiner Fan von Zack selber Jr., habe ihn äh, live gesehen, äh, noch in seinen WXW-Zeiten, habe hab seinen 16-Karat-Gold-Cup-Sieg äh, mitgefeiert. Da war er tatsächlich auch mein Favorit äh, in dem Jahr, als er den, als er den äh, Pokal gewonnen hat. Äh, 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 ehemaliger World Champion bei WXW. Hat sich in Japan einen Namen gemacht und ähm, man hat ihn immer wieder als den nächsten, besten technischen Wrestler der Welt bezeichnet. Und Brian Danielson war immer der, den man davor so bezeichnet hat. Deswegen bin ich echt gespannt, wenn dieses Match kommt, wie das abliefern wird. Äh, ist aber tatsächlich wirklich nur was für äh, Wrestling-Puristen wirklich. Aber ich wollte unbedingt der Vollständigkeit halber, weil das zum Zeitpunkt unserer äh, Aufnahmesession schon feststand, auf jeden Fall angesprochen haben, es ist nicht nur Road to... Uh, no Mercy und Road to First Lane und Road to WrestleMania, was das angeht, sondern tatsächlich auch Road to Wrestle Dream. Ähm, wird interessant sein. Mal gucken, was man da noch ankündigen wird. Denn eigentlich soll das ja auch so ein bisschen so ein Japan-Bezug haben. Äh, aber die Japaner, also New Japan, hat an dem Abend eine eigene Show. Das heißt, die ganz großen Stars von New Japan sind wahrscheinlich nicht dabei. Mit Zack selber, Junior ist ja schon ein New Japan-Star ja. dabei. Mal gucken. Man, man darf gespannt sein, ähm, was, sie, was sie uns sich noch einfallen lassen werden für uns. Und im November dann Full Gear, also es ist ja jetzt auch, auch AEW bewegt sich ja jetzt in das monatliche Pay-Per-View Prinzip, da bin ich auch mal gespannt. Ja. Ähm, genau, so, genau, Das so viel dazu, dann würde ich, wie gesagt, gerne noch das Fundstück, oder die Fundstücke der Woche, ich habe tatsächlich äh, drei Sachen, die ich loswerden will, ich hatte ja um alle Streaming-Dienste abzudecken. Nein, es gibt keine Kooperationen, ich mache keine Werbung für irgendwen, aber tatsächlich habe ich auf jedem etwas, bin ich über, auf jedem, wo ich was gesehen habe, über etwas gestolpert, das tatsächlich einen Wrestling-Bezug hat, den ich unbedingt gerne an dieser Stelle einwerfen wollte. Ich hatte dich erinnert äh, an Takeshis Castle Jawohl. und habe das äh, hab das so ein bisschen, hab, muss zugeben, mehr nebenbei dann nur gesehen, äh, äh, ergab für mich alles keinen Sinn mit diesen, die müssen erst eine Burg erobern, also es ergab nie irgendeinen Sinn, aber ich meine nur, nein, von der von der Geschichte her, also normalerweise mussten die dadurch diese ganzen, also die ganzen alten Games sind wieder dabei, ja, also ja. wirklich alles, ja. Äh, äh, und und äh, und, Aber dann irgendwie wiederholen sich die Games, weil sie dann von einer Burg noch eine andere erobern müssen und dann müssen sie die Extremvariante des Games davor und Kombination und keine Ahnung und weiß ich nicht. Naja, der lange Rede kurzer Sinn, es gibt dann ja auch immer sozusagen die Diener des, des, des Königs, des Herrschers da, des Fürsten Takeshi. Und das sind zum Teil, stand dann auch immer darunter, Wrestler japanische bekannte Wrestler. Ich habe mit zwei Namen, die da benannt wurden, nichts anfangen können, die gegoogelt und festgestellt, ja, stimmt, bekannt, aus All Japan und New Japan. Aber einen habe ich erkannt, bevor überhaupt sein Name da stand und auch erwähnt wurde. Tatsächlich nämlich mit Maske und allem drum und dran aufgetreten. Yushin Thunder Liger war äh, einer der Diener von Fürst Takeshi bei Takeshi's Castle. Fand ich erwähnenswert. Äh, und dann habe ich noch zwei äh, Filmtipps, äh, mehr oder weniger Filmtipps, Uh, einmal was für die Brutalen, einmal was zum Lachen. Uh, Disney Plus hat tatsächlich zwei, ist jetzt mittlerweile schon in zwei Teilen rausgebracht worden. Vacation Friends, ich weiß nicht, ob du das gesehen mhm. hast. Uh, das ist mit John Cena <lacht> tatsächlich. Uh, uh, und John Cena spielt da dann so einen, ich weiß nicht, ja so ein Prollo-Nervensägen-Typen. -Nervensäge, also die sind ein Nervensägen-Pärchen, was so ein, sage ich mal, normales Pärchen sozusagen im Urlaub trifft. Deswegen Vacation Friends. Und äh, der erste Teil war so toll anscheinend oder so erfolgreich, dass sie noch einen zweiten Teil gemacht haben. Beides sehr unterhaltsam, beides auf Disney Plus zu sehen, äh, wenn man mal John Cena in seinem neuen Beruf begutachten will. Und dann bin ich tatsächlich wirklich jetzt, das ist wirklich Fundstück, Fundstück, äh, äh, am Wochenende über einen Film gestolpert, den ich mir angesehen habe. Eigentlich, weil ich in einem anderen Schauspieler mal abgewinnen wollte, ob der tatsächlich auch eine andere Rolle kann. Nämlich Kevin James. Du weißt, wer es ist? Der King of Queens? Mhm. Ähm, Becky heißt der Film. Wie Becky? Läuft bei Amazon? Ja.
1: Okay.
0: Der Film heißt Becky. Hm? Der, also der Film heißt Becky. Hat nichts mit Becky Lynch zu tun, nichts, keine Sorge. Äh, der Film heißt Becky. Ich sag jetzt mal ein bisschen übertrieben. Äh, äh, ähm, äh, wie soll ich das sagen? Äh, Kevin allein zu Hause äh, meets Texas Chainsaw Massacre. Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also es ist so. Also es ist so. Es ist eben nicht zum Lachen. Also es ist keine Komödie. Es ist so ein Thriller. Ja. Also es wird. Es ist sehr brutal. Es wird gefoltert. Es gibt sehr Krasses Szene, also definitiv nicht mit Kindern gucken, bitte. Äh, aber ähm, also Kevin James halt der Böse ja und sehr gewalttätig und alles. Und tatsächlich wirklich nicht anders, weil zum Lachen das erste Mal, wo Kevin James in meinen Augen noch nie, hab, ich habe ihn noch nie außerhalb vom Komödiengenre gesehen. Äh, und deswegen habe ich den Film gesehen. Und dann einer seiner Kollegen war tatsächlich, ich weiß, ich weiß nicht, ob dir der Name noch was sagt, ich habe es gegoogelt, er war es wirklich, Kurgan. Der Wrestler Kurgan, also der Darsteller hat einen anderen Namen, aber er kam mir bekannt vor. Ich habe den Namen dieses Darstellers dann herausgefunden in dem Film und gegoogelt und tatsächlich er das war es. Es war der Wrestler Kurgan äh, in der Attitude Era zuerst in dem Stable Truth Commission. Da ist er tatsächlich relativ äh, untergegangen. Er sollte aber eigentlich auch so als so ein Monster Giant gepusht werden und dann war er tatsächlich Teil der Oddities dieser dieser Zirkustruppe da, dieser dieser Freak Show. Äh, wo er ja auch ein Giant Gonzalez und so weiter war. Kurgan, ein ähm, tatsächlich wirklich, also weniger bekannter Wrestler, auch in einer, aber tatsächlich tiefgründigen Rolle in diesem Film. Und das fand ich tatsächlich auch noch mal erwähnenswert. Und äh, ja, zurück zum, äh, zu, den, zu unserem Roundup und unserem Weekly Business. Leute, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann bitte bei YouTube The Rocks Come Back. Es gibt das ganze Segment, zwölf Minuten, äh, äh, das sollte man sich unbedingt mal angesehen haben. Äh, es war zu unterhaltsam, wirklich. The Rock und Austin awesome Theory. Gut, das war's von meiner Seite. Das wollte ich unbedingt noch loswerden. Du kannst dann da auch gerne, wenn du die Gelegenheit hast, da mal reinschauen. Also dieser Film, wie gesagt, den bitte auf gar keinen Fall mit <lacht> das will ich nicht tun. Aber ansonsten, aber Vacation Friends, äh, ja gut, da, doch der Humor geht auch nicht so richtig, aber das ist, ist was anderes. Das, das ist dann ich wenigstens muss, nicht ich so muss Erstmal erst
1: muss ich mir hier diese äh, The Wrestlers-Doku angucken, die du mir empfohlen hast. Ja, bitte.
0: Und dann, ja, dann tatsächlich, ja. andere danach. Mach das. Mach das, macht das, mach das. Ich habe tatsächlich bis jetzt auch nur die ersten zwei Folgen gesehen, weil wie gesagt, man so eine Sucht Tage habe ich jetzt auch nicht mehr, dass man sowas am Stück runtersuchten kann. Aber ich weiß, dass ich es zügig zu Ende gucken werde, weil es sind nur irgendwie sieben Folgen und ich finde es interessant, also es ist wirklich, es ist wirklich spannend, es ist der Blick hinter die Kulissen, auch wenn man die äh, Wrestler nicht kennt, weil man mit Ohio Valley Wrestling nichts zu tun hat, man lernt sie kennen und es ist übrigens auch lustig, man sieht glaube ich Namen, die wir in Zukunft, über die wir in Zukunft vielleicht noch reden werden, ich habe gelesen gerade und habe nämlich auch rausgesucht in den, in den News of Wrestling Infos, Grüße an die Freunde dort, ähm, dass es mal wieder ein Tryout gab äh, mit mehreren Wrestler-Namen aus der Indie-Szene, NWA und weiß ich nicht, was für Namen da fielen, äh, wo mir einige Namen nichts gesagt haben und mir ein Name was gesagt hat, weil ich ihn jetzt eben von The Wrestlers kenne, äh, äh, ähm, sprechen wir dann eventuell nochmal drüber, wenn du dann auch die, die Serie dann selbst gesehen hast und eventuell wir in Zukunft eventuell auch über diese Wrestler reden werden, dann werden wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, aber wie gesagt ganz interessant, vielleicht Macht ja, also, es war ein Mädel. Diese, also, ich kann es ja auch aus, das muss ja gar nicht spoilern. Hollywood Haley Jay oder so, ja. Die äh, Tochter einer anderen Indie-Wrestlerin ist bei Ohio Valley gerade, nämlich ein ziemlicher Star und ähm, hatte auch ein Tryout bei WWE jetzt. Und die ist noch relativ jung, das heißt, selbst wenn sie jetzt noch nicht kommt, könnte die in Zukunft noch in irgendeine der größeren Ligen äh, noch äh, kommen. Also, deswegen denke ich mal, werden wir über die noch das ein oder andere Mal vielleicht reden. So, gut, das war genug äh, für heute. Ich bedanke mich äh, bei dir, Mike. Es war wieder spannend, äh, es war kontrovers, es hat Spaß gemacht. Äh, an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hashtag Alter und bewerten nicht vergessen, anhören, liken, teilen, abonnieren und bitte, bitte bewertet uns und äh, empfiehlt uns weiter. Ähm, der gute Mike hat unser Logo erneuert. Lasst auch gerne Feedback da, ob euch das gefällt.
1: Ja, gerne. Ähm,
0: mir gefällt es mir mir, mir sehr, muss ich sagen, also passt Passt besser irgendwie, sag ich mal, ist einschlägiger. Und deswegen lasst da auch gerne Feedback dafür da. Vielen Dank. Vielen Dank, Mike. Einen schönen Abend und nicht vergessen, Liebe geht raus. Sehr gut. <lacht> ciao, ciao. Macht's gut.